0: Letzte Woche waren wir im Podcast von Dennis und Ronald von One Fucking Awesome live zu Gast. Und wir haben uns dazu entschieden, da es eine extrem geile Folge geworden ist, dass wir die auch auf unserem Kanal gerne veröffentlichen würden. Was war das Thema? Wir haben darüber gesprochen, wie Bewegung, Sport und Ernährung unseren Alltag positiv beeinflusst. Viel Spaß dabei. Das passt. Ich fange an.
1: an, ich mache Outro. So. Dann mache ich ja, wieder meine
0: die, die Pose. Also Outro ist
1: unverhandelbar. Das ist so. Das ist sowieso unverhandelbar.
2: Also, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Schön, dass ihr da seid. Schön, äh, dass wir uns hier alle zu dieser äh, Premiere treffen, weil heute findet äh, unser erstes Interview statt. Und äh, das ist auch eine, ja, eine Herzensangelegenheit von. Und uns, ja, für alle äh, relevant, die sich jetzt mit dem Thema so Positivität, Dankbarkeit und so weiter auseinandersetzen, weil es gibt aus unserer Sicht eine Verbindung zwischen äh, Bewegung, Ernährung, Wohlbefinden äh, und Positivität. Und deswegen freue ich mich und begrüße heute sehr herzlich Timo und Tobi. Äh, das sind äh, meine beiden fitness äh, Fitnesscoaches, die sich hier äh, bereit erklärt haben, über dieses Thema mit uns äh, sich mal auszutauschen. Und natürlich begrüße ich auf der anderen
1: Seite wieder den Dennis und der klingt, Morgen, äh, so, wisst ihr, ich kann nicht auch ein bilden nach diesem geilen Intro. Äh, auch von mir herzlich willkommen, auch von mir herzlich willkommen an die anderen beiden Jungs, die vielleicht dich auch einmal ganz kurz einmal vorstellen können, damit ihr wisst, wie die so klingen.
3: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Sind wir laut genug? Ich denke schon. Ja.
1: ja, das kriegen wir jetzt noch, noch geregelt. Das Sehr war der Tobi, eben. Wenn ich so nennen darf, und dann hätten genau. wir noch den Timo.
0: Genau, jetzt kommt noch der Timo. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen. ist natürlich auch eine Ehre für uns, dass wir die ersten Gäste sein dürfen, dass also bei der Premiere dass die erste Auswahl auf uns gefallen ist. Freut uns natürlich. Vielen Dank. Ja,
2: schön, dass ihr da seid. Das wird, geht auf jeden Fall direkt auch ans Eingemachte. Ähm, weil der ein oder andere weiß das ja vielleicht. Wir arbeiten ja sowieso schon seit Monaten zusammen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ich äh, zehn Kilo Bauchspeck und Hinternspeck weg habe <lacht> ähm, und äh, sozusagen mich jetzt auch fitter und wohler fühle und äh, da diesen Zusammenhang auch zwischen Bewegung, Ernährung und so weiter und Wohlbefinden hergestellt habe. Ähm, und es hat ja auch was mit mir gemacht, so diese Zeit der Zusammenarbeit, ähm, sowohl energetisch als natürlich auch körperlich und so weiter. Ähm, und da würde ich mit euch gerne mal äh, ein bisschen ein bisschen tiefer gleich einsteigen und zwar weil ich fühle mich ja so. Ne? Also offenbar gibt es ja einen Zusammenhang zwischen ich mache was für mich und Wohlbefinden. Könnt ihr das mal so so ein bisschen so aus eurer Sicht mal erklären, also warum das so ist oder ob es überhaupt so ist, ob ich ein Einzelfall bin?
3: Naja, ein Einzelfall bist du auf jeden Fall nicht. Ähm, ich sag mal so, wir handeln ja irgendwie oft aus einem, aus einem Mangel heraus. Ähm, ich würde es mal jetzt dahingehend beschreiben, dass wenn. Ja, wenn du halt unzufrieden mit dir und deinem Körper bist, ähm, da, da ist ja immer irgendwo entsteht ja immer irgendein Mangel. Also das heißt, du entweder warst du mal sportlich, wie in deinem Fall, du hast ja früher mal Sport getrieben. Also du, du du weißt, was du früher leisten konntest oder wie dein Körper vielleicht früher aussah. Und umso mehr du dich wahrscheinlich ins Negative, ja also für dich negative entwickelst, umso unzufriedener wirst du ja jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst. Das ist vielleicht nur ein kurzer Moment und dann schiebst du es immer schön weiter wieder hinten raus. Also so, so krass aktiv wird es dich dann vielleicht nicht ähm, beeinflussen, dass du jetzt ins Handeln kommst. Aber irgendwann gibt es immer so, ein, ja, so, ein, so, ein, so einen kleinen Moment, dass es fast zum Überlaufen bringt. Und dann ist immer so der Punkt, okay, jetzt will ich was ändern. Und dann sehen, also es ist bei unseren Klienten ja auch oft so, und du hast es ja auch sehr gut beschrieben, dann kommt wieder so dieser Aha-Effekt, so dieser Augenöffner. Okay, hey, da ist ja irgendwie mehr. Also ich kann mehr leisten, ich bin bin fitter, ich schnaufe nicht mehr beim Treppe hochlaufen oder sei es so, so Punkte wie aktiver zu sein und ich schaue jetzt gerade nach draußen, da scheint die Sonne, ähm, ich gehe raus und genieße die Sonne, ja, also das ist, alleine schon dieses Vitamin D, was, was du dann aufnimmst, das sind ja alles, sind ja alles Punkte, die dich dann im Wohlbefinden beeinflussen, ja, und wenn du dann, weiß nicht, wenn du dich dann draußen, wenn du draußen warst und dich dann oder merkst, wie wohl du dich dann fühlst durch diese Wärme, durch dieses Vitamin D, was du dann irgendwie produzierst und so, das ist ja, sind ja auch alles Glücks, Glückshormone, die auch ein bisschen ausgeschüttet werden. Also es hat, glaube ich, ist, glaube ich, eine sehr großes, ähm, ein sehr großes Thema mit verschiedenen Blickwinkeln, wie man das Ganze bearbeiten kann. Also von, von Wohlbefinden, Sport, Rausgehen, Hormone, Vitamine und so weiter und so fort. Ja.
1: Wenn ich da ganz kurz einmal ein, einhaken darf, also ich merke das zum Beispiel, ich habe jetzt auch wegen Ronald irgendwann angefangen mit Morgenroutine und so, ne? Und selbst wenn ich da jetzt morgens nicht viel mache, also an Sport mache, sondern einfach nur so, keine Ahnung, ähm, also mein bisschen morgens mache, aber so weiß ich, ich habe schon mal den Puls einmal hochgebracht und so weiter, dann gibt mir das schon das ähnliche Gefühl, wie wenn ich mich morgens aufgerafft habe und habe morgens schon wirklich Sport gemacht, bin laufen gewesen oder so. Dann trägt dann dieses Gefühl ja so ein dieses positive Körpergefühl, ja so gefühlt durch den ganzen Tag ist ja so, auch wie mit, mit kaltem Duschen und so ein Zeugs. Ist das so? Mhm. Würdest du das ähnlich erklären? Also ist das das Gleiche, dass man sich dann auch ähm, dann schon fühlt, man hat das getan? Oder ist das eine reine Ausschüttung von irgendwas? Oder woher kommt dieses positive Gefühl, was man so durch den Tag tragen kann dann?
3: Mhm. Ja, also ich ich denke, dass es einfach diese Ausschüttung ist, dann schon was getan zu haben. Und oft ist es ja auch dieses, ich nehme mir was vor. Ähm, mache es dann aber am Abend nicht und dann fühle ich mich schlecht und und das würde ich dann einfach umgekehrt beschreiben weißt du wie ich meine also ich, ich nehme mir vor was zu tun erledige das gleich in der Früh und bin dann stolz auf mich dass ich das diesen Schweinehund überwunden habe und allein auch schon diese diese Bewegung äh, diese Blutzirkulation und ja dieses es ist ja auch dieses Sauerstoff durch die in die Muskeln bringen ins Gehirn bringen ist ja auch irgendwo ein Muskel ja das ist ja allein diese Blutzirkulation also ich würde ja Würde ich dann schon so, so auch äh, beschreiben, wie du es gesagt hast, ja. Okay, gut, ja, ich, kann ich, ich, ich absolutieren.
0: Ganz, ganz kurz noch, das ist zusätzlich auch, also zum einen ist es dieser natürlich emotionale Aspekt, dass man einfach was gemacht hat. Und zum anderen will ich auch trotzdem sagen, weil du jetzt das angesprochen hattest mit Ausschüttung von Hormonen, also spielt natürlich auch eine Rolle, ne, dass wir bei körperlicher Betätigung, wenn wir uns bewegen, dass dann tatsächlich Endorphine ausgeschüttet werden. Also es ist auch nicht nur ein emotionaler, sondern auch ein mechanischer Prozess, der da einfach stattfindet.
2: Okay. okay, weil das das kann ich ja zum Beispiel auch sehr gut bestätigen. Ne? Also es ist ja so, wenn ich vom Sport komme, dann habe ich ja so ein richtiges Hoch. Ne? Also okay. erstmal sieht man es im Spiegel ein bisschen, wenn man was gemacht hat. Leider nicht sehr lange. Das bedauere ich sehr, aber es ist halt so. <lacht> <lacht> ne? Aber es ist halt so, und, und das ist das, was mich so, was mich so irritiert. Vorm Sport ist es halt eher so ein Disziplin Ding, habe ich nicht wirklich immer so richtig Bock, ne? Also hinzufahren und so, ne? Umzuziehen mit schwitzenden Leuten im Studio und so, ne, ist irgendwie, wa, ne? So, aber dann während des Machens und vor allen Dingen hinterher ist es einfach ein super geiles Gefühl und wir wissen das ja. Wir nehmen das ja, wir, wir spüren das ja. Warum ist es trotzdem so hart, da überhaupt erstmal in die, in die Gänge zu kommen?
0: Ich glaube, dass da der Einstieg vor allem eben das Schwere ist. Ich meine, viele Leute, die vielleicht keinen Sport machen oder nicht viel Sport machen, die kennen das Gefühl danach noch nicht. Die kriegen es vielleicht überliefert von anderen, anderen Menschen, die dann sagen, hey, es ist super cool danach nach dem Sport und fühlt sich gut an. Aber ich denke mal, dass halt die eigene Erfahrung da einfach mit, mit reinspielen muss. Man muss es selber spüren, erleben und dann auch tatsächlich Fortschritte erleben. Und dann darf es halt nicht nur ein Programm sein, was mich jetzt, was ich vielleicht zwei Wochen mal durchziehe, sondern muss halt eben an Alltag angepasst sein. Und wenn ich dann die positiven Effekte merke, dann ist das im Endeffekt mein Antrieb ins Fitnessstudio zu gehen. Also bei mir ist es ja das Gleiche. Zum Beispiel, ich denke mir auch manchmal, ey, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust auf Training. Muss ich auch ehrlich zugeben, also ich gehe nicht immer freudestrahlend ins Fitnessstudio. <lacht> Ja, tatsächlich. Aber es ist dann halt im Endeffekt das langfristige Denken. Ne? Ich weiß, wo mein, mein Ziel ist, jetzt in unserem Fall äh, das Bodybuilding. Aber das ist auch nicht das primäre Ziel. Es geht ja auch generell um die Gesundheit, einfach im Alter fit zu sein und leistungsfähig. Und ich weiß auch, dass es eben, so wie du es schon geschildert hast, ne, wenn ich mein Training absolviert habe, dann geht es mir gut. Und dann ist es nochmal so ein neuer, neuer ja, Motivationskick auch fürs Arbeiten tatsächlich. Also
2: zunächst mal finde ich sehr, sehr gut, dass es euch so geht, dass ihr auch mal keine Lust habt. Und auf der anderen Seite, also all die das Video hier sehen, ne, man könnte ja, man könnte ja meinen, ne, von diesem kleinen Bildausschnitt, dass da nichts dahinter steckt, was die beiden zu erzählen haben. Aber glaubt mir, ja, oder schaut euch die Insta-Profile von den beiden an. Also da steckt echt, da steckt echt wahnsinnig viel dahinter, <lacht> was mich immer so ein bisschen ablassen lässt von Neid, beziehungsweise auch, Bewunderung in mir auslöst, weil ich dann immer wieder sehe, was der menschliche Körper so aufbauen kann,
1: ja, dann denke ich mal so alter Schwede, krasse Geschichte. Wir haben jetzt nur aus, also wir haben nur aus Jugendschutzgründen alle noch Pullis an, sonst ich <lacht> schon nichts <das> geändert. <lacht>
3: genau. Das wäre ja. ich schon wieder gebannt, werden. Hier. Das,
1: das wäre nicht gut. <lacht> ja, genau.
3: Und ich glaube, äh, ein Punkt, ich glaube, den kannst du ganz gut ähm, auch beschreiben oder den können wir ja auch beschreiben, aber es ist ja oft so, dass wir Wenn ich jetzt zum Beispiel abends ins Training gehe und überhaupt gar keinen Bock habe, mein Kopf ist voll mit Aufgaben, mit Gedanken. Ich muss das erledigen morgen, ich habe das zu tun, ich muss dem noch schreiben und so weiter und so fort. Und dann gehe ich ins Training und dann ist es so ein Abschalten. Dann ist das so, dann gibt es nur. Es klingt immer so, es klingt immer so übelst poetisch, aber dann gibt es nur mich und das Training irgendwie und Musik und mein mein, mein Handy ist auf Stumm und du schaltest dann einfach ab. Das ist wie so, wie so ja Aggressionsbewältigung vielleicht oder Meditation vielleicht. Oder so, ja. Du, du, du baust halt Stress ab, ja. Das ist ja auch ein, auch ein bewiesener Grund vom Krafttraining, dass du A, resilienter wirst gegen Stress. Ja. Also auch Krafttraining ist ja Stress für den Körper. Und du baust deine, 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 ja dein Pool an Stress, was du, was du äh, verarbeiten kannst, baust du ja damit aus. Und allein, dass du im Training bist, baut dann ja wieder Stress ab. ja. Du, du, Dein Kopf ist leer, mir kommen meist die besten Gedanken im Training, also irgendwelche Podcast-Ideen oder Post-Ideen oder was man noch im Business machen könnte und so weiter. Da kommen mir meist die besten Ideen und dann bist du nach dem Training, nach dem Duschen, bist du schön frei im Kopf. Und deswegen gehst du ja auch sehr oft mittags trainieren und sagst, okay, ich kann danach äh, tausendmal konzentrierter arbeiten. Das ist ja auch ein sehr, sehr positiver Effekt daraus. Ja,
2: Ja, stimmt, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm dass also praktisch das Training selber und ihr knechtet mich ja da auch echt ordentlich, <lacht> <Ja>. <lacht> ne, ähm, dass das schon auch sehr, sehr hart ist. Ähm, aber so gerade an diesem Dienstag dann, ne, wir trainieren immer dienstags ähm, 11 Uhr, ähm, dass das schon auch ein Push für den Nachmittag ist. Ne? Und das ist halt schon so heftig. Also das ähm, dachte ich, dachte ja vorher schon irgendwie, dass ich echt genug Energie habe, so ne, um Dinge halt zu machen. Aber durch so Training und Ernährung, da hat sich bei mir zumindest schon mal eine ganze Menge getan.
1: Ja, aber mit, mittwochs, wenn wir aufnehmen, gegen Ende versenken wir immer noch virtuell einen Basketball. Und zwischendurch kriegt er die Arme halt nicht mehr gehoben. Also Das ist ja dann schon ein Tag später. irgendwie. Und also Ich kann das nachvollziehen, beziehungsweise bestätigen, dass er Dienstag ganz gut rangenommen wird. Was jetzt falsch klingt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sorry. <lacht> ja,
2: es ist halt so. Es mache ich aber echt eine Plackerei, hier so dieses Abschlussbild hinzukriegen.
1: <lacht> Und das für einen Podcast. Das musst du ja auch immer weg tun. <lacht> ja, genau. Das muss man das halt man mal schaffen, ja.
3: Ja. ja
2: Bei vielen Leuten so. ist es ja so, und das war bei mir irgendwie auch am Anfang. Äh, ich will irgendwie schnell Ergebnisse haben. Ne? Also es ist so, ich will das schnell auf der Waage sehen, ich will das schnell im Spiegel sehen. So ähm, gibt es ja irgendwie so eine Pauschale, dass man sagen kann: So Leute, fangt mal lieber an, was zu machen, weil ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, wie wichtig Sport und Ernährung eigentlich ist mhm. so für fürs Leben. Wenn man sich anguckt, wie die Leute sich vollfressen und Zivilisationskrankheiten und so weiter. Ähm, also das ist ja Raubbau am eigenen Körper, ne? Aber ich sag mal, mhm. wenn die Leute schnell sehen, dass sich was tut, dann sind die ja wahrscheinlich auch eher bereit, überhaupt anzufangen, einfach, weil die Ergebnisse sich schnell einstellen. Also gibt's da irgendwie so pauschalen Wert, wo man sagt, so Mensch, pass auf, wenn du erstmal 14 Tage durchziehst, dann läuft das und du siehst erste
3: Ergebnisse? Mhm. Ähm, ich versuche das mal auf zwei Ebenen zu erklären. Also jetzt kurz auf unser Coaching bezogen. Es ist natürlich super wichtig, wenn die Leute sich motivieren können, zu uns zu kommen und abzunehmen und was tun wollen, ist es natürlich wichtig, dass man dass man auch schnell Bestätigung dafür bekommt, dass man damit angefangen hat. Also das heißt, wir müssen den schmalen Grad irgendwie finden zwischen einem schnellen Ergebnis und aber auch Langfristigkeit. Also es gibt ja wahrscheinlich genu- genügend Zuhörer, die irgendwelche Crash-Diäten gemacht haben in zwei, drei, vier Wochen, Sehr viele Kilo verloren haben, aber nach vier Wochen dann wieder mit alten Routinen angefangen haben, um dann wieder zehn Kilo mehr zuzunehmen. Ähm Aber da muss man einen Gedanken, der uns wichtig ist, den muss man ein bisschen switchen. Also das heißt, ich will schnelle Ergebnisse sehen zu... Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Also mein Leben ist ja stetig, also meine, oder meine Ernährungsweise und Sportweise ist ja stetig bergab gegangen und deswegen wiege ich jetzt 15 Kilo zu viel. Das war genauso ein langsamer Schritt, wie es auch langsam wieder in die andere Richtung geht. Ja, also es, es, dieser, dieser Schritt sich zu switchen und diesen anderen Weg zu nehmen, der geht, der geht relativ schnell. Aber diese Konstanz, dann auch wieder eine bessere Routine zu haben oder oder bessere Routinen bezüglich Training und Ernährung zu haben, ist dann trotzdem ein langer Weg. Also man müsste sich eigentlich davon trennen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal drei, vier, fünf Wochen was und bin dann zufrieden, zu ich ändere meine Lebensweise, ähm, zu der Lebensweise, weil ich möchte irgendwie ein Sportler sein, ich möchte mich gesund ernähren und da muss man hinkommen. Also irgendwie hat es auch was mit Identität zu tun, also wer möchte ich sein? Und demnach werde ich dann auch langfristig einen guten Körper haben, mich gut ernähren und fit sein. Ja, das ist so der, der schmale Grat. Und das versuchen wir im Coaching immer, den Leuten dann auch ja, zu vermitteln, dass das kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Ja, also darum, darum geht es eigentlich oft. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was da so, so pauschal. Also, wir machen ja unser Coaching drei Monate und es hat sich eigentlich bewährt mittlerweile, dass nach drei Monaten diese Routinen, den wir den Leuten an die Hand geben, dieses Handwerkszeug, nach drei Monaten schon relativ gut verinnerlicht ist. Also es gibt immer wieder Ausrutscher im Coaching. Das, das wollen wir eigentlich auch ein bisschen provozieren, weil man dann merkt, okay, wie stand ich denn vorher da? Dann ist dieser Vergleich zu vorher wieder da. Ja, Also jetzt drei, vier Wochen, die ersten vier Wochen läuft es gut. Dann gibt es wieder einen Ausrutsch und dann merken die Leute, oh shit, so habe ich mich früher ernährt. Und so geht es mir jetzt danach, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir, keine Ahnung, den Magen vollgehauen habe und Bauchschmerzen kriege. Und so ging es mir früher täglich. Und dann merken sie wieder, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, und so nach drei Monaten ist eigentlich eine wirklich gute Zeit zu sagen, okay, ich habe jetzt Dinge verinnerlicht.
1: (lacht) Wo wir bei dem Thema sind, wenn, wenn, ich kann mir jetzt vorstellen, dass mehrere Leute, die jetzt, keine Ahnung, die, die, jetzt jahrelang vielleicht nicht so geil waren oder sich sein Leben lang ein- eingeredet haben, ey, ich bin körperlich vielleicht nicht so in der, in der Top-Position ähm, oder das ist irgendwie genetisch bedingt, keine Ahnung was. Und die würden jetzt, wenn sie anfangen zu trainieren, sehen die halt so einen riesen Berg vor sich. ne Also wurde halt, das musst du noch machen, das muss du machen, das dauert ewig lange. Was würdet ihr denn denen sagen so, okay, wie, wie hält man am Anfang die Motivation hoch? Also bis man da vielleicht was sieht, bis das bei einem angekommen ist und so, weil ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen so ist. Ich habe das Glück, dass es bei mir nicht so ist, aber es gibt ja, glaube ich, noch andere.
0: Also was wir immer auch zu Beginn des Coachings machen, jetzt auch im Gruppencoaching vor allem nochmal intensiver umgesetzt haben, ist, dass man sich mal tatsächlich, also dass man eben sein, sein Mindset dahingehend ändert und ein, ein Nicht-Verändern quasi mit enormem Schmerz verbindet. Also was passiert, wenn ich so weitermache, wie ich es bisher gemacht habe, dass man sich das einfach mal vor Augen führt und auch tatsächlich aufschreibt, dass ich mir das nicht nur im im Kopf durchgehen lasse, weil dann ist es meistens so hier rein und auf der anderen Seite wieder raus, sondern ich muss mir das wirklich aufschreiben und dann auch dieses kleine Tagebuch sozusagen immer weiterführen und weil einfach Schmerz ist oder Schmerz ist der, der effektivste Punkt, um halt irgendwas zu ändern. Und darum ist es auch, auch wenn man generell sagt, ja, ich will positiv denken und so weiter, ist eine gute Sache, aber man muss sich auch einfach seinem Schmerz bewusst sein und was passiert, wenn ich mich nicht ändere. Das ist eine eine ganz entscheidende Frage. Wenn man dann eben Motivationslücken hat und sich das einfach immer wieder vor Augen führt, hey, warum mache ich das Ganze, wie will ich nicht sein, dann ist der Antrieb, würde ich sagen, auch um einiges größer, sich dahingehend dann zu verändern.
2: Genau, also stellst du dir ja im Prinzip halt vor, ne, wie wegen Diabetes du äh, erst den kleinen C, dann den rechten Fuß,
1: okay. die linke
2: Kniescheibe. Alles so funktioniert aber muss ich auch machen übrigens, ne? so, so ein so ein Worst-Case-Szenario. <lacht> Ja, aber ich
3: verstehe auf jeden Fall, was du, was du sagen willst, dieser riesige Berg an, an Dingen, die man zu erledigen hat, bis man, bis man oder umsetzen muss, bis man dann wirklich langfristig gute Ergebnisse sieht. Einerseits ist es dann auch wirklich dieses langfristige Ziel, dann im Blick zu haben, also sich wirklich bei jeder, Sozusagen bei jeder Mahlzeit zu denken, okay, wie Timo schon sagte, wofür mache ich das Ganze? Und wenn ich jetzt vor einem, vor wenn ich jetzt überlege, zu McDonalds zu fahren, weil ich abends noch Hunger habe und keinen Bock mehr habe, was keinen Bock habe, was zu essen zu machen, dann einfach mal durch den Kopf gehen lassen, okay, bringt mich jetzt McDonalds wirklich an mein Ziel, äh, im Sommer am Strand gut auszusehen? Ich glaube eher nicht. Vielleicht sollte ich mir eine andere Lösung überlegen. Ähm, und immer dieses Langfristige irgendwie im Blick zu haben. Es ist zwar ein sehr vages Bild, was dann immer gezeichnet wird. Aber ja, das ist am Ende einfach die Kontinuität, die man reinbringen muss oder, oder Ziele dann auf kleine Ziele runterbrechen. Man kann ja auch einfach sagen, ähm, also statt zu sagen, okay, ich möchte in einem Monat fünf Kilo verlieren, könnte man auch einfach sagen, ich möchte jetzt diesen Monat jede Woche dreimal ins Fitnessstudio gehen. Das ist ein besseres Ziel, als sich auf die Waage zu konzentrieren, ja, weil, weil wenn ich zum Beispiel diese Trainings erledigt habe, dann kommt die Gewichtsabnahme meist automatisch. Ja.
1: Ja, und im Idealfall kriegt man wahrscheinlich irgendwie Bock aufs Quälen so ne also jetzt in Anführungsstrichen Quälen kriegt man halt Bock drauf so dass man halt so wie du sagst du kannst es dann irgendwann <lacht> ja ne, wenn du sagst und bei dir ist dann so du du fällst dann in so eine so eine in einen positiven Stressabbau du kannst dann gut denken und so dann hast du ja zusätzlich Bock drauf und dann wenn man sich zumindest ist bei mir so wenn ich ich habe dann auch keinen Bock auf Laufen gehen oder was auch immer ich bin normalerweise ein Typ ich bewege mich voll gerne aber ich brauche typisch Mann immer einen Ball so, weißt du, dann kann ich auch vier ja. Stunden da rumlaufen. Wenn ich jetzt was anderes mache, <lacht> dann ist es so, dann, boah, dann muss ich mich ein bisschen durch durchzwingen Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie laufen gehe oder versuche, viel zu laufen, dann muss ich dabei irgendwas hören, damit ich da, da, dabei bleibe und fühle mich aber dann danach gut. Dann muss ich mir halt vorher schon quasi das Gefühl reinrammen, okay, nachher fühle ich mich wieder gut, dann ist der Tag auch ganz geil. Das so ähnlich wie Kalduschen, macht dabei auch keinen Bock. Danach ist schön, aber ähm ich glaube, ich glaube, so eine Mischung äh, passt dann, ne? wenn man sich erstens diese Ziele vorstellt, die langfristigen, dann das runterbricht auf die Sachen, die umsetzbar sind und danach oder derweil derweil noch hinkriegt, dass man die guten Sachen rauszieht, um sich für sich jeder einzelne Mal zu äh, zu motivieren. Ich glaube, dann könnte es ja. Okay, dann ja, Frage beantwortet, ich nehme es zurück.
3: Es <lacht> ja, ist, ist schon ein sehr kom- komplexes Thema, deswegen ähm, sind wir auch Fan davon. 1-zu-1-Coachings zu zu machen oder jetzt wie bei uns in kleineren Gruppenrahmen, um dann wirklich zu versuchen, individuell mit den Leuten zu arbeiten, okay, was motiviert dich jetzt, ja, wie können wir deine großen Ziele auf kleine Gewohnheiten runterbrechen und diese Kleingewohnheiten dann so einfach wie möglich zu machen. Ähm, Ja, weil wenn ich jetzt jemanden wenn ich jetzt jemanden sage, der von neun bis 19 Uhr arbeitet, du musst noch nach Hause fahren, ein Sportzeug holen, dann musst du wieder ins Gym fahren und das machen, macht keiner. Ne? Die Gewohnheit dann so einfach wie möglich gestalten heißt in dem Endeffekt ähm, Sportsachen am Abend vorher packen, früh mitnehmen und direkt nach der Arbeit ins Gym zu fahren. Ist, klingt zwar jetzt einfach, ähm, sind aber so Dinge, die man dann, die man dann zusammenarbeiten kann, sich Gewohnheiten so einfach wie möglich zu machen, um sie dann auch langfristiger durchzusetzen oder durchzuziehen. Ja,
2: halt. Also was mir auch wirklich stark geholfen hat, das habe ich aber erst später verstanden, deswegen will ich es auch nochmal so sagen, ne? So als, als Erfahrungswert, ähm, diese diese Anfangsaufwände, die du hast, die sind ja auf jeden Fall deutlich höher als das, was du später mal brauchst, um das überhaupt zu halten. Ne? Also wenn mhm. du jetzt, sagen wir mal, natürlich äh, dir 100 Kilo angefressen hast und bist 160 groß, ja gut, ne, Da musst du natürlich auch nicht Gas geben. So, ne? Deswegen, dass also je länger du letztendlich damit wartest, desto größer wird ja auch die Bugwelle, die du erstmal vor dir her schiebst. Mhm. Also wirklich schiebst, ne? mit
1: 1,60. So habe ich noch nie jemanden bei ja. den hören Bugwelle. Das ist auch cool. <lacht> <lacht> Ja, es ist so, ja. ich
2: habe es mir gerade wirklich vorgestellt, ne? wie ich so, ich meine, gut, ich hatte ja auch über 90 Kilo, als wir angefangen haben, ne? so, und das war ja schon, wo ich mir dachte, so. Du bist so, halt
1: 58.
2: <lacht> <lacht> Lüge. <lacht> okay, 1,58. Morgens. Morgens, morgens. Ja, genau. Und, äh, äh also, sagen wir mal, diese 10, 11, 12 Kilo, ne, die wir da jetzt runter haben, die sind ja schon äh, auch eine ordentliche Arbeit gewesen. ne? Das jetzt zu ja. halten, ist eine andere Nummer. ne? Aber erstmal das runterzukriegen, war ja der große Aufwand. Und ich glaube, da die Leute nicht zu verlieren, ähm, beziehungsweise sich selber nicht zu verlieren, ähm, um da dran zu bleiben, das ist halt schon echt die große Herausforderung, weil kurzfristig, und ich habe es zwischendurch auch ja auch mal wieder gemacht, um es einfach mal zu wissen, wie es sich anfühlt. Ne? Ich habe mir eine eine Packung äh, Kinder-Schokoriegel
3: gekauft, nicht die wissen Kleine, die zu so wissen, wie ja. sie es anfühlt. Ja, einfach nur aus Testzwecken war es bestimmt. Ja, Test, genau,
2: Testzwecke. Ich dachte, Reise sehr ich habe die ganze Packung aufgefressen. Da sind 18 Stück drin. Mir war Hunde elend, mir war richtig schlecht. Und es hat, ge- es hat funktioniert ja. eine Woche. Und danach, äh, <lacht> also ich habe das im Griff, ne? so ganz gut. Aber mal wieder zu wissen, wie es sich anfühlt, so, sich so wie früher zu ernähren, das ist schon ja. echt auch hart, ne? So, und dieser, und diese, die, dieses Suppenkoma auch mal wieder zu haben, weil du, du fühlst dich zehn Minuten gut und danach geht es dir drei Stunden schlecht. Das ja. kann ja nicht wirklich irgendwie ein Ziel sein.
3: Das ist Aber ja ich hab der, das
1: tatsächlich, also Entschuldigung, sag du. Äh,
3: nur kurz dazu, das ist ja genau der Ausrutscher, den wir oft in den Coachings auch merken. Und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, dann merkst du, wie du früher gelebt hast und hast dann den Vergleich zu heute. Ja, das ist genau dieser. Dieser Punkt, den man, den man dann auf jeden Fall hat.
2: Ja. Genau, das war ein Hinweis. Also ich soll auf jeden Fall diese Packung fressen. Das habe ich nicht freiwillig gemacht, ne? nur nochmal fürs <lacht> Protokoll. Das war ein ja, Hinweis, ja. das war ein Protokoll. Bitte, Ronald, kauft dir diese Packung.
1: <lacht> so, wir sind gesponsert von. Nein. <lacht> ähm, nein aber, äh, was ich wirklich, was? Was ich wirklich äh, merke bei mir ist, was ich immer noch habe. Ich habe ja so also meine Vorgeschichte ist ja ein bisschen anders. Ich habe ja halt früher echt sau viel gesoffen und ich hatte halt irgendwie stand jetzt knapp 15 Kilo mehr auf den Rippen. Nachdem ich halt aufgehört habe, sind die halt irgendwann auch weg und so sukzessive runtergegangen an der Ernährung und so weiter. Aber wann immer ich heutzutage noch Tennis spiele und ich auf dem Platz stehe, habe ich immer noch so, wenn man mal auf den Ball wartet oder so, dann schon mal so die Hände in Hüften. Und ich vergleiche mich dann jedes Mal damit, wenn ich mir überlege, hätte ich jetzt irgendwie diese 16, 15, 16 Kilo so in Wassereimern dabei, bei jedem Ball zu laufen oder so. ne? Oder was das für eine, für eine Husterei, was das mit der Pumpe alles damals gemacht hat. Dieses Bild rufe ich mir jetzt auch noch jedes Mal äh, quasi wieder rein. Ja. Und wenn ich mich motiviere, irgendwie zwischendurch Sport zu machen oder halt so meine Friederike-Sachen oder sowas mache, dann habe ich inzwischen ein Gefühl dafür, dass ich mich halt auf einem deutlich besseren Level bewege als damals. Und dass ich jetzt ein Gefühl dafür habe, dass dies, das Level, okay, es fängt an, sich ein bisschen zu verschlechtern, dann habe ich aber ein Gefühl dafür, wie es früher war. Und dieses, dieser Vergleich der hilft mir zumindest, wo wir gerade einmal dabei waren. Und nein, ich muss dafür jetzt nicht ganz viel Kinderschokolade essen. <lacht> ich habe lange ja, noch Scheiße ja. gebaut. <lacht>
2: Bei mir war es Bekanntheit des Trainings, ne? Also stand auf dem Plan, ich musste das halt essen. Entschuldigung.
3: <lacht> Vielleicht kurz noch ein Punkt zu dem, was Ronald gesagt hat, oder beziehungsweise mit diesem mit dieser großen äh, dieser große Berg, den man vor sich äh, her schiebt. Ich glaube, das ist leider das Problem von dieser aktuellen Social Media Sache, dass die Leute immer denken, okay, es ist alles super einfach, was dieser Profi-Athlet dort macht, dem fällt das alles super leicht, was er macht. Und man muss sich da ein bisschen von ja, man, muss nicht, man muss ein bisschen der Realität in, in, in die Augen blicken. Neue Gewohnheiten sind anfangs immer schwierig, egal was man macht. Und ich, als Beispiel dafür, ich glaube nicht, dass ihr beide jetzt noch drüber nachdenkt, wie ihr Fahrrad fährt. Ja, Also das ist am Anfang schwierig zu lernen, aber jetzt denkst du nicht mehr drüber nach, ob man Fahrrad, f- ich muss nicht mehr drüber nachdenken, okay, trete ich jetzt mit rechts oder mit links oder was mache ich jetzt, sondern es ist Gewohnheit. Ja? Und wenn man es lernt, ist es schwierig und genauso ist es jetzt gerade mit dem Trainieren. Es ist am Anfang eine Überwindung. Ich muss mich am Anfang eine gewisse Zeit dazu zwingen, bis ich die positiven Dinge merke. Ich muss es so effizient wie möglich gestalten, damit es mich so langfristig wie möglich motiviert. Und am Anfang ist es nun mal ein bisschen Quälerei, ja, also, aber irgendwann, also Timo und ich, wir haben zwar manchmal auch keinen Bock, aber wir denken dann wir denken nicht mehr drüber nach, ob wir jetzt gehen oder nicht. Diese Frage stellt sich uns nicht mehr. Um das mal so zu beschreiben. Ja, und bezüglich deinen diesen 15 Kilogramm mehr, die man mit sich rumschleppt am Körperfett, das ist ja alles, das ist ja alles tote Energie. Also wie du schon sagst, das ist, als würde ich draußen spazieren gehen und hänge mir 15 Kilo auf dem Rücken und lauf damit rum. Das ist einfach unnötig, ja. Also Muskulatur, wenn wir jetzt 15 Kilogramm Muskulatur haben, dann, dann arbeitet die für uns, dann, dann hilft die uns stärker zu sein. Das ist ja wie ein, wie ein Panzer für den, für den Körper. Aber Körperfett ist einfach nur, sagen nur da, es hängt an dir so blöd rum, es sieht blöd aus, kostet dich Energie. Macht dich im Zweifelsfrei, äh, im Zweifelsfall am Ende noch irgendwie krank und es ist einfach unnötig. Also wirklich unnötig, ja. Also zumindest übermäßiges Körperfett. Ja? Also kann man sich, kann man sich schon mal so vorstellen, wenn man, wenn man jetzt hier vielleicht zuhört und sich jetzt dann wie du in diese Hüften greift und so denkt, okay, das hier, was ich jetzt hier alles habe, das brauche ich alles gar nicht. Ne? Also, wozu ist das da? Das stört mich, kostet mich viel Energie und macht mich schlapp und sieht blöd aus, ja.
1: Ja, Hashtag unnötig, das ist schon mal hängen bei mir. <lacht> ist sehr gut. Ja. Aber deswegen, gucke ja gerade drauf, das, das steht ja mit, mit als Frage mit drauf. Ne? Hier ständig, ja, wenn man sich die Profile auf Social Media anguckt und dann diese ganzen Durchtrainierten sieht und dann noch Filter oben drauf und keine Ahnung was, kriegt man ja eh schon mal ein relativ falsches Bild davon, wie Leute an sich aussehen und man ist dann erschrocken, wie Leute wahrscheinlich in Real aussehen und so. Man kriegt einfach ein falsches Ideal, glaube ich, im Kopf. Ähm, aber ähm, also, was die Frage ist ja, was haltet ihr von von diesen idealen da draußen und dann, wenn man irgendwelchen Sachen nachläuft und was davon kann der normale Mensch, der normale Autoverbraucher denn irgendwie eigentlich hinkriegen, erreichen? Was kann man nicht erreichen? Kann man das irgendwie pauschal sagen?
0: Ja, ich glaube, es, es kommt einfach drauf an. Also mal um die erste, um auf die erste Frage einzugehen, ob das realistisch ist bzw. wie wie man damit umgehen sollte. Also die die Fotos, die gemacht werden, sind ja meistens Momentaufnahmen. Und gut, dann gibt es halt Instagram-Profile, die sagen auch dann ganz klar, hey, das ist jetzt mein aktueller Zustand, so sehe ich nicht immer aus. Aber es gibt dann halt auch die andere Richtung, die dann, was weiß ich, machen einmal im Sommer eine krasse Diät, dann machen sie äh, 50 Bilder in unterschiedlichen Positionen, Hintergründen und dann wird es halt das Jahr verteilt gepostet. Und dann denken die immer, hey, das sieht ja immer so aus. Und ich habe es ja selber bei meinen Bodybuilding-Wettkämpfen letztes Jahr, Ende letzten Jahres erlebt. Also es war ein Zustand, wo dann der, der Körper also optisch natürlich perfekt war. Es ist ja das, das Ziel an dem Ganzen, weil einfach gesundheitlich es ist es auch kein guter Zustand mehr, muss man sagen, dann mit so einem Körper. Ähm, zumindest die letzte Zeit. Also am Anfang ging es natürlich noch, aber dann die letzte letzte Phase ist natürlich dann gesundheitlich auch bedenklich. Und... Dann vielleicht noch der Punkt, dass man sich da auch nicht an anderen orientieren sollte, sondern eben seine eigenen Ziele im Blick behält oder wie man es wie angehen will. Ja, wenn ich mir jetzt halt denke oder nehme ein Beispiel, ich möchte so wie der aussehen, der jetzt zufällig das Bild da kurz vor dem Wettkampf gemacht hat am Strand, dann ist es vielleicht nicht das beste Paradebeispiel, sondern ich muss halt schauen, dass ich jeden Tag einfach für mich ein Stückchen besser werde. Und das sollte dann so der Ansatz sein.
3: Es ist auch ein... Ein großer Unterschied, ob also oft sind ja diese ganzen Instagramer oder Influencer, die machen das ja auch beruflich. Ja, und das und das vergessen immer viele. Also ich brauche kein, kein Topmodel mehr anschauen und dann denken, okay, das will ich auch haben. Aber ich arbeite 50 Stunden in der Woche, was weiß ich wo, und habe dafür gar nicht die Zeit. Die Leute machen das den ganzen Tag. Die fokussieren sich den ganzen Tag darauf, einen guten Körper zu haben oder gut auszusehen. Und, und das verwechseln immer viele. Ich habe da jetzt letztens äh, was Gutes zugelesen und auch letztens einen Post dazu geschrieben bezüglich Erwartungen, Träume und Realität. Ja, Also wir wir haben oft Erwartungen und verwechseln die Dinger mit unseren Träumen. Ja? Also zum Beispiel ich starte jetzt dieses Jahr, mache das gleiche wie der Timo, gehe auf Wettkämpfe und ich habe am Anfang mich dabei erwischt, wie ich wie ich Erwartungen daran hatte, Wettkämpfe zu gewinnen und das entspricht aber ein, das entspricht einfach meinem Traum. Aber nicht der Realität. Also ich kann nicht sagen, okay, ich werde das gewinnen und kann das erwarten, weil ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie gut ich sein werde. Ich weiß nicht, ob der Bessere an diesem Tag auf der Bühne steht. Ich weiß es einfach nicht. Und genauso ist es dann mit Social Media und ich gucke mir diese, diese Bilder an und, und, also verwechsel dann meine Erwartungen mit Träume und denke, okay, ich kann genauso aussehen, was aber mit meiner Realität überhaupt nicht übereinstimmt, wie ich gerade schon sagte. Ich habe ich hab Kinder zu Hause, ich muss 50 Stunden die Woche arbeiten, ähm, ich habe vielleicht noch, weiß ich nicht, kranke oder oder alte Eltern, was auch immer, und macht es nicht beruflich. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass, dass man diese Träume und Erwartungen dann sehr oft verwechselt.
1: Ich finde das mit dem eigenen Bild tatsächlich sehr cool. Ich habe ähm, so zwei ich sag jetzt in dem Fall tatsächlich zwei Damen äh, so vom inneren Auge. Eine ist so, die, die war damals, wo ich gearbeitet habe, war die so ein Model, was wir auch dann da hatten. Und jeder war immer so, die war tatsächlich zu Recht Model, weil immer, die war zwar auch sehr nett, aber wann immer den Raum reinkam, hat alle gesagt, boah, so. Also so die Typ Model. Ähm, aber die hast du immer essen sehen und wann immer es irgendwo gab, hatte die einen Wein auf dem Tisch und so. Und die war, die hat sich nie um irgendwas groß gekümmert, ähm, hm. hatte aber halt einfach per se unfassbar viel Bock auf Sport, auf Gesundheit und auf auf positives Energielevel. Und eine andere, an die ich dann gerade denke, die versucht seit Ewigkeiten abzunehmen und versucht alles mögliche und es klappt null und die ist vollkommen verbissen, geht dafür trainieren, ohne Ende und kriegt es aber nicht hin. Ähm, und das hat jetzt nicht immer irgendwelche Körper... Klar, die eine ist ein bisschen äh, ein bisschen gesegneter, was den Körper anbelangt, als die andere. Jo, und Proportionen und so. Aber bei mir war das immer so, die eine, die hatte halt einfach Bock drauf die hat einfach das ganze Leben danach ausgerichtet, hatte, hatte wirklich Spaß dran und hat sich Bock auf, auf, auf ähm, und Freude an Sport gezogen. Und die andere war nach dem Motto, boah, ich muss zum Sport gehen. Das war für mich immer so das Sinnbild dafür, dass wenn man eine vernünftige Einstellung dazu hat und ein vernünftiges ja. Selbstbild, was du gerade meintest, davon hat, wo die eigenen Ziele liegen, dass man das für sich macht und nicht für irgendein Bild, für irgendeine BMI-Zahl, für irgendwie sowas, dann glaube ich, ist man immer auf dem gesünderen Weg. Ne? Kann ja, man das eh. Auch so eine Frage, ja, da geht's die dann, dann. Haben.
3: Da geht's dann wieder geht's dann wieder darum, um die um die eigene Motivation zu finden, ne? Also dann irgendwie dann versuchen aus dem Schmerz heraus zu handeln und dann die eigene Motivation zu finden. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, ja, die meisten Leute wollen dann immer abnehmen, aber wollen irgendwie nichts dafür tun oder ja, das sind ganz viele ganz viele Faktoren die irgendwo im Zusammenspiel.
2: Aber das ist doch schon hart frustrierend, oder? Wenn du jemanden siehst, der gefühlt alles machen kann. Und trotzdem aussieht wie eine junge Göttin und eine andere ich, ich, sozusagen, die brauchen nur Schokolade angucken und schon ist das Pölzchen wieder da. Ne? Ist doch fies, ja, oder? Das,
3: das, das große Problem, das wollte ich gerade schon sagen, das große Problem daran ist, wie, wie, wie lang, Dennis, hast du diese, dieses Model gesehen am Tag?
1: Ich habe die inzwischen relativ lang, sind ich weiß aber, dass die zum In- Beispiel unfassbar viel macht.
3: Ja, aber jetzt mal so also als Beispiel. Beispiel, wie so früher, wenn du gesagt hast, okay, ich sehe die nur essen, in welchem Zeitabschnitt war das immer, wo du dann das festgestellt hast?
1: Ja, man hat immer nur in irgendwelchen Pausen, also kurze, also nie nie einen kompletten Tag, nie nie rund um die Uhr oder so, ne? Genau, und das ist, das ist oft das
3: Problem. Also die Leute, also sagen wir mal so, ich sehe den Timo jetzt täglich eine Stunde in der Mittagspause und der schaufelt sich da drei Teller Nudeln rein und äh, ja. Und dann sage ich und, und dann sagt er okay oder beziehungsweise ich sehe, dass er super geil in Form ist und denke ich mir, ey, der kann ja alles essen. Dann trinkt er noch ein Bier zum Mittag was weiß, oder ein Radler, was weiß ich. Jetzt mal übertrieben aus. Und dann, dann erzähle ich den Leuten, ey, ich kenne den Timo, der sieht super aus und der isst mittags drei Teller Nudeln und haut sich zwei Bier rein. Wie kann der so aussehen? Aber was die Leute vergessen, sie sehen, diese, sie begleiten diese Leute nicht 24 Stunden. Ja, was macht denn der Timo nach dem Mittagessen? Der geht vielleicht Stunde spazieren und gehen dann zwei Stunden ins Gym. Abend ist er nur ein Salat, frühs gab's gar nichts. Ähm, und das sind immer genau diese Punkte, die zu dieser Verzerrung führen. Also die, ich höre das so oft, dass Leute sagen, ey, hier Claudia XY, die isst den ganzen Tag nur Mist, die haut sich Pizza rein. Immer wenn wir uns sehen, ist die Pizza und Wein und die sieht aus wie ein Model. Und dann sage ich mal: okay, aber Siehst du sie den ganzen Tag, was macht sie denn sonst? Ja, die geht viel zum Sport und was sie sonst ist, weiß ich gar nicht. Und die geht auch viel laufen und glaube ich zumindest. Und also das sind dann mal diese Punkte, die damit reinspielen. Also der Körper funktioniert immer auf auf einer Basis von Kaloriendefizit und Überschuss. Und das ist bei jedem das, das, das Gleiche. Außer man ist krank. Ähm, und von daher ist das immer so ein verzerrtes Bild, was man von Personen hat, weil man sie wirklich nur in, in kleinen Ausschnitten am Tag beobachtet und sich dann die Schlüsse beziehungsweise dann daraus die Schlüsse zieht, okay, ähm, der kann ja alles essen und sieht super aus. Das ja, heißt also am Ende, Ende des schon Tages doch, gibt's,
2: also. gibt es diesen Mythos gar nicht. Äh, schwere Knochen, ja, oder guter f- guter Stoffwechsler, also ist eher Mythos, oder? Also,
3: Verstehst du es richtig? Ja, also zu, es gibt diese diesen, also zumindest nicht in dem Ausmaß, dass man sagen könnte, ähm, der eine ähm, ja, also wenn man zwei Personen nebeneinander stellt, die machen täglich das Gleiche dann und essen das Gleiche, dass zum Beispiel der Timo äh, fünf Tellernudeln mehr essen kann als ich, das funktioniert nicht. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es der Mythos besagt. Ja, also es gibt schon Unterschiede, aber die sind meist nie so unfassbar marginal. Das ist meist sind das immer alltägliche Dinge, Bewegungen, äh, ja, zappel ich jetzt mit dem Fuß beim Podcast aufnehmen, ja, also das sind so Non-Exercise-Activities, also zappel ich viel okay. rum, bewege mich viel, verbrenne viel Kalorien oder hocke ich den ganzen Tag nur wirklich super entspannt, ja. Okay, also alle, die
2: jetzt die Videos sehen hier,
3: <lacht> Wenn Das ist Meins-
2: jetzt immer so auf.
3: <lacht> da kommen wir wieder zu einem anderen Problem, dass, sie, dass, dass Leute sich versuchen, immer Abkürzungen zu finden oder Ausreden zu finden für irgendwas, ja. So, ah, schau, der hat einen super Stoffwechsel oder so, sowas. Das ist nicht so. Außer die Person ist wirklich krank. Also dann gibt es halt ja, das, das Überfunktionen. <lacht> ja, das ist leider die Wahrheit, ja. Wie ich schon gesagt, die Leute versuchen immer Abkürzungen zu finden für alles Mögliche. Irgendwelche Tabletten, Pillen, Abnehmenpillen, Entbesserungspillen und was weiß ich. Anstatt mal die Basis, die Grundlagen umzusetzen, das machen leider sehr, sehr wenige. Ja. Mic Drop.
1: Nee, alles gut. Ich, ich habe mir gerade für mich ja, noch genau. notiert, dass wir schon den, den perfekten Ausschnitt haben, wo wir schon bei Social Media waren, wo, wo du einfach sagst, er isst drei Täter Nudeln und zwei Bier zum Mittag. Das haben wir schon den perfekten <lacht> Ausschnitt. <lacht> und, und dann <lacht> siehst du aus wie der Timo. <lacht> ja, genau. Das schneide ich irgendwie nachher so zusammen. Das wird super.
3: Sehr gut. Ja.
2: <lacht> genau, so, zu uns. Äh, Nudeln, Kinderschokolade, alles mit dabei. Ist alles Bestandteil. Das schneide ich alles, alles, bestandteil alles zusammen. In einer guten Ernährung. Wenn genau. wir so bei, bei diesen Außen. Dingen sind ne so ähm, da gibt es ja so diese diese berühmten Kennzahlen ne? für für alles mögliche auch eher im, im Ernährungsbereich und so Wie viel äh, wert sollte man für sich selber eben genau auf diese Kennzahlen legen also Gewicht ist natürlich klar ne? also wenn ich mich auf die waage stelle dann kann, kann ich für mich schon relativ gut einschätzen bin ich jetzt ein bisschen weiter weg von dem wo ich äh, also wo praktisch das, das optimale Gewicht liegt. Ja, da bin ich schon ein bisschen, ein bisschen dichter dran, kann also meine Ziele sozusagen ganz anders bewerten. Aber was ist zum Beispiel mit so Kennzahlen wie, wie dem Body Mass Index oder sowas? Der geistert ja überall rum, ne? so nach dem Motto BMI, musst aufpassen und so weiter. Ne? Was was ist denn da drin? Kann man sich daran orientieren oder ist es eher so ein, naja, guck lieber in den Spiegel so und, und bewerte das, was du siehst?
0: Ja, also die der Parameter, wenn wir jetzt mal aufs Gewicht eingehen, selbst das sollte man natürlich dann im Kontext betrachten. Ich kann jetzt auch sagen, hey, ich esse jetzt oder faste ich, erst 14 Tage gar nichts, dann verliere ich auch bestimmt, lass es 10 Kilo sein, ich dann verliere. Aber was habe ich dann verloren? Ich habe Wasser verloren, ich habe Muskulatur verloren, ich habe vielleicht auch ein bisschen Körperfett verloren. Deshalb sollte auch das Gewicht, ich meine, es ist natürlich ein Anhaltspunkt, dass ich abnehme, aber man muss es natürlich im ganzen Kontext betrachten. Also wenn zusätzlich auch Sport gemacht wird, ich zusätzlich meine Bilder mache, dass ich sehe, hey, baue ich Muskulatur auf, an welchen Stellen baue ich Muskulatur auf und dann kann man das Körpergewicht auch tatsächlich als Parameter hernehmen. Und wenn ich jetzt nur Gewicht nehme, dann wie gesagt, Gewicht ist nicht gleich Körperfett, was ich verliere. Drum geht es auch beim Abnehmen eher darum, Körperfett zu reduzieren und nicht Körpergewicht zu reduzieren, weil das natürlich auch nochmal untere, unterschiedliche Sachen sind. Dann was den BMI angeht, Ganz einfaches Beispiel, wenn ich mein BMI errechnen würde, dann wäre ich stark übergewichtig, laut BMI. Einfach, weil ich nicht der Größte bin mit meinen 1,80, ich wiege aktuell 92 Kilo ähm, und es sind ja leider nur die zwei Parameter, die beim BMI mit eingemessen werden und dann wäre ich übergewichtig. Ähm, die Adipös. Adipös, genau. <lacht> ja, aber wir hatten es <lacht> auch gestern in einem Podcast mit einer Klientin von uns für sie war aber doch der, der BMI dann ausschlaggebend zu sagen, hey, ich muss jetzt was verändern, also kann dahingehend schon gut sein, aber man sollte sich natürlich nicht rein darauf verlassen. Und man sollte es jetzt, um es zusammenfassend zu sagen, eben im Kontext betrachten, das Ganze. Das, das ist sehr beruhigend, sein. ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, räumt <lacht> auch, aber
2: auch nicht mit ein paar Mythen auf, so an sich, ne? Das ist ganz gut. Ja, also ich sag mal, sobald du anfängst, ja auch äh, Sport zu machen, ja, um Muskelmasse aufzubauen, also ich glaube, dieser dieser BMI, der wird immer weniger aussagekräftig, je sportlicher du bist, ja, mhm. also, weil am Ende des Tages zählen ja dann ganz andere äh, Kennzahlen, ja, oder einfach nur der Blick in den Spiegel, Spiegel, ne? aber der BMI, so, also das höre ich auch heute immer noch, ne, ich habe ein BMI von sowieso, ich müsste mal wieder und so,
1: ne, also, auch schwierig, ne, also diese, diese, ja, ich, diese Kennzahl isoliert zu betrachten. Ich glaube, das ist ähnlich, wie ich das bei den bei den Alkoholmenschen sage. Wenn die anfangen zu zählen, wie lange die jetzt schon schon nüchtern sind zum Beispiel, dann hast du ja, ja auch einfach nur irgendeine eine Kennzahl und hast vergisst dabei aber, oder du, du konzentrierst dich aufs Zählen, aber nicht auf das Fühlen, also wie es sich anfühlt, ne? mhm. wie weit du schon von irgendwas weg bist oder so. Und da ist es ja, glaube ich, ähnlich. Wenn du jetzt einer Zahl hinterherhängst, ja gut, dann kannst du die Zahl erreichen, aber du änderst ja nichts an diesem an dieser Einstellung generell dazu. Du jagst einer ja. Zahl nach, aber nicht, nicht in dem Gefühl, wie es sich anfühlen soll ich glaube, das ist ja, wichtiger das, wahrscheinlich. Das
3: ist das, das, was ich ähm, am Anfang vom Podcast damit als, äh, erläutern wollte, dass viele sich dann immer auf diesen Gewichtsverlust fokussieren minus zehn Kilogramm und sich aber dann nicht darum kümmern, Routinen zu verändern. Und wenn sie dann diese minus zehn Kilogramm haben, egal wie sie es geschafft haben, dann ist es oft so: oh, okay, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich wieder wie vorher essen, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, dieses mhm. es ist nicht das Verändern der Routinen. Und mal zum Vergleich: Also es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht zu so 100 Prozent genau, aber man kann ungefähr mal ganz grob sagen, wenn ich so eine Handvoll Körperfett oder reines Fett habe, wiegt es genauso viel wie so viel Muskulatur. Also mal so ganz grob. ja. Also es ist fast doppelt so viel Körperfett wie, wie Muskulatur. Und deswegen ist es oft bei uns im Coaching so, dass wir am Anfang Ziele ausmachen. Das ist ja beim Ronald nichts anderes gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen, minus, wir wollen 10 Kilogramm verlieren, um eine grobe Zahl zu haben. Und dann am Ende des Coachings sind es nur acht oder sieben Kilogramm Körperfett, aber der Körper hat sich so krass verändert, weil wir dann Muskulatur aufgebaut haben, drei, vier Kilogramm und trotzdem sechs bis sieben Gramm, äh, Gramm Kilogramm, meine ich, ähm, Körperfett verloren haben. Ja, und dann, dann steht da halt nicht minus zehn, sondern nur minus acht. Aber dieses Bild ist eine ganz andere. Und deswegen fokussieren wir uns im Coaching zum Beispiel nie nur auf die Waage, sondern wir machen also Waage und Bilder. Ja, also zum Anfang, zur Halbzeit und zum Ende. Und dann äh, sagen die Leute immer, ach, boah, krass, das sind zwar nur fünf Kilo auf der Waage, aber ich habe mich so hart verändert. Oder meine Klamotten passen wieder so viel besser. Ähm, ja, immer, immer im Kontext. Ja.
1: Das wäre typisch Rona. Der sagt, boah, ich habe schon fünf Gramm abgenommen, ich brauche einen neuen
2: Anzug. <lacht> <lacht> Jetzt
1: Ohne, ohne habe, Bevor wir angefangen haben, ne, zu,
2: äh, zusammenzuarbeiten, habe ich mir noch Maßklamotten machen lassen. Total Bescheuerte Entscheidung. <lacht> Muss Aber jetzt alles mit Muskeln sein. ausfüllen. Ja, daran arbeite ich gerade. Das ist gut. <lacht> ähm,
1: Was? Ja, sag du. Nee, sorry,
2: sorry. Okay, ich. Ähm, äh, äh, dann ich. Äh, genau, und zwar waren wir gerade so ein bisschen beim Thema äh, auch, ja, Ernährung. Das gehört ja irgendwie auch natürlich zusammen, ne? Also du kannst ja klar kannst du natürlich durch Sport und Bewegung eine ganze Menge irgendwie kompensieren, was du dir so reinschaufelst. Aber Ernährung ist ja ist ja doch ein, ein ziemlich großer Bestandteil, ne? Und äh, ist egal wo ich gucke, ja, du wirst immer wieder auf irgendwelche Diäten hingewiesen. So Nach dem Motto probier das mal, probier das mal und so, ne? Und das ist jetzt der neue Jackpot und so. Aber irgendwie habe ich auch nie das Gefühl, dass davon irgendwas tatsächlich so richtig funktioniert. Ne? Hängt wahrscheinlich Damit zusammen, dass wir über Gewohnheiten auch mehr nachdenken sollten als über irgendwelche Diäten. Aber gibt es da irgend also irgendwas, wo ihr sagt so zumindest das funktioniert mal, das kann man mal machen oder ist irgendwie alles alles von Arsch?
0: Ich meine die die also manche Diätformen sage ich mal haben schon ihre Daseinsberechtigung. Aber dann auch nur mit dem Aspekt, dass ich mir eben dadurch ein Kaloriendefizit äh, erzeuge. Also so wie es Tobi am Anfang schon gesagt hat, er hat, es steht und fällt alles mit dem mit dem mit mit der Kalorienbilanz. Also ob ich jetzt mehr esse, als ich verbrenne oder andersrum. Und wenn ich jetzt sage, hey, intermittierendes Fasten zum Beispiel, ich esse nur von 12 bis 20 Uhr und von 20 bis 12 Uhr esse ich nichts. Kann Sinn machen, wenn ich es dadurch schaffe, halt generell weniger zu essen. Aber wenn ich jetzt natürlich den Zeitrahmen nehme und wenn ich jetzt, ob ich jetzt die, die 3000 Kalorien in acht Stunden esse oder über den Tag verteile, das kommt komplett aufs Gleiche raus. Das muss man, muss man immer bedenken. Und jetzt auch zum, zum Thema Gewohnheiten oder was wir dann unseren Klienten auch gern mit auf den Weg geben, die, auch die drei Monate jetzt, die wir uns als Rahmen gesetzt haben, es soll jetzt nicht dann eine Drei-Monats-Diät sein dass ich drei Monate jetzt einer gewissen Ernährungsform nachgehe, sondern der neue Zustand, den ich erreichen will, das muss dann halt mein, mein Alltag sein, meine Lebenseinstellung, es muss normal sein, dass ich mich so ernähre. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich mache eine Kohlsuppendiät, um zehn Kilo abzunehmen, dann habe ich da keine Gewohnheiten drin. Es ist nicht gesund, weil jetzt natürlich noch jede Menge an anderen Nährstoffen fehlen. Und ja, man, man wird dann auf jeden Fall wieder rückfällig. Das ist alles halt das, das Problem an so... Ja, wenn man mit so gewissen Ernährungsformen nachgeht. Man muss halt für sich eine eine gesunde Ernährungsform finden, die ich dann auch dauerhaft in meinen Alltag integrieren kann, dass es einfach mein Normalzustand ist und jetzt nicht so eine eine befristete Zeit, in der ich sage, ich möchte jetzt so lang abnehmen.
3: Und Pauschalantworten sind eh immer schwierig. Also, wie Timo schon sagte, manchen wird Intermittierendes Fasten besser taugen, manchen wird Low-Carb besser taugen, obwohl ich davon wenig kenne. Ähm, das sind das sind alles nur das sind alles nur Werkzeuge am Ende, ja, um dieses Kaloriendefizit irgendwie zu erzeugen. Und das, wie du ja selber feststellst, du kannst auch Burger und Pizza essen und dann abnehmen. Also es funktioniert auch und ich bin glücklich dabei und muss mich nicht täglich quälen und schauen, dass ich keine Kohlenhydrate zu mir nehme. Ähm, von daher, ja, also pauschal ist immer schwierig und es gibt nicht diese eine pauschale Diätform.
1: Aber pauschal könnte man sagen, dass es Sinn macht, sich nicht nur vorzunehmen, ich mache jetzt drei Monate was, sondern dass man sich überlegt, ich ändere in diesen drei Monaten jetzt was und dabei bleibe ich als neuer Alltag, damit man das hält, was man, genau. was man haben ja. möchte. Ne?
3: Eben an diesen Gewohnheiten zu arbeiten, eben an dieser an diesem eigenen Ich, an dieser Person zu arbeiten, der, um sich zu überlegen, okay, wer will ich denn sein nach drei Monaten? Will ich immer noch derjenige sein, der schnauft, beim Treppen hochgehen? Will ich derjenige sein, der voll auf der Couch schaut oder will ich derjenige sein, der gerne rausgeht, der Spaß am Sport hat oder auch sich gut fühlt in seinem Körper oder auch ja, am Ende gut aussieht. Ja, das sind ja ganz viele Wohlfühlfaktoren. Ja. Mhm. Und danach sollte man dann handeln. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger als kurzfristig äh, irgendwelchen Methoden nachzurennen, obwohl die keinen Spaß machen eventuell.
2: Ja. Okay, Da hat sich ja meine nächste Frage ja schon irgendwie fast komplett erübrigt. Ähm, ich, wollte, ich wollte mal so von euch nochmal so einen so einen so Tipp haben, wie denn, wie denn so eine optimale Woche aussehen kann, ja, oder so ein optimaler Tag, aber den gibt es ja dann so wahrscheinlich nicht. ne? Also das muss ja zu jedem selber passen.
3: Ganz genau, ja. Also ich könnte jetzt, oder du, oder wir haben es ja bei dir gemacht, wir haben dir Routinen äh, gezeigt, wie du deinen Alltag besser bewältigen kannst mit denen in, in der Zielsetzung. Und das kann aber beim Dennis vollkommen anders aussehen, weil er ganz andere Bedürfnisse hat. Oder einen ganz anderen Zeitplan. Von daher ist es schwierig, sowas zu sagen. Es gibt halt am Ende wirklich nur dieses Handwerkszeug, was wir jedem Coaching in die Hand geben und wie man das dann täglich alles umsetzt, also Alltagsaktivität, trinken, Sport treiben, gesund essen, genug Proteine essen, genug Gemüse, Obst essen. Wie man das am Ende umsetzt, ist immer sehr, sehr individuell. ja. Und von daher macht es auch wenig Sinn, jemanden Ernährungsplan X hinzu, hinzuwerfen und... Dem nächsten den gleichen Ernährungsplan zu geben. Das funktioniert immer nur ein, zwei Wochen, weil die Leute sich dann so stark in ihrem Alltag verändern müssen, dass das, dass jede Aktion Überwindung ist und jede Aktion Willen, Willenskraft kostet und irgendwann ist das Glas Willenskraft am Tag leer jo. und dann funktioniert es einfach nicht mehr.
2: Das kann ich bestätigen. Ja, spannend, spannend. <lacht> ähm, gut, also kann man, kann man so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, es gibt nicht so das Rezept von der Stange, was für alle funktioniert. Dafür sind wir vom Körper erstmal zu unterschiedlich, von unserem Alltag zu unterschiedlich, von unseren Gewohnheiten zu unterschiedlich, unseren Präferenzen einfach. Das heißt, äh, im Grunde ist alles, was, was du siehst, was so nach Stange aussieht, so nach Lösung für alle übergestülpt, funktioniert so pauschal nicht. Das kann man festhalten, oder?
3: Ja, also wie gesagt, pauschal wird es nicht funktionieren. Ja, Es wird dann immer den die 2, 3, 4, 5 Leute von zehn auf jeden Fall geben, was funktioniert, weil es zufällig dann in den ihr Alltag passt oder weil es halt oft auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Ähm, da könnte man dann wieder zusammenfassen irgendwo. Machen wir ja auch nichts anderes mit unseren Klienten am Ende. Ähm, aber wirklich dann für die Gesamtheit irgendwas überzustülpen, das wird nicht funktionieren.
2: Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt richtig äh, das alles noch so, so in Erinnerung habe, geht es um insgesamt beim Thema erstmal abnehmen um, um Defizit. ja Also, dass wir das irgendwie erreichen. Das heißt also, der Mathematiker würde sagen, das ist schon fast egal, wie du es erreichst. Hauptsache, du bist im Defizit. Das heißt also, entweder mache ich wahnsinnig viel Sport oder ich oder ich äh, ernähre mich halt entsprechend. ja Also ähm, Gibt es da so, ich habe, glaube ich, irgendwann mal im Fitnessstudio gelernt, dass Ernährung mindestens 50 Prozent vom Erfolg ausmacht. Ist das so? Oder ist es völlig wurscht? wenn ich mehr Sport mache dafür.
0: Es es kommt darauf an, welches Ziel du hast. Ähm, Ich kann jetzt jetzt auch sagen, hey, ich gehe sechsmal die Woche ins Fitnessstudio, wenn ich jeden Tag aber 6000 Kalorien esse, dann macht die Ernährung in dem Fall 100% aus. Im Endeffekt. (lacht) (lacht) <lacht> ne, das ist, muss man auch so Das war jetzt ich mein, so ein Mic-Drop. <lacht> <So.
2: lacht> <lacht> genau, so, so so 6.000 Kalorien so richtig. Aber du meinst <lacht> jetzt
3: ja, du meinst ja wahrscheinlich eher so in, der, in der Gesamtheit das Ziel abnehmen zu erreichen, wie viel Training und Ernährung ausmacht, oder? So von der Verteilung her.
2: Genau, ne? oder wenn ich jetzt ja. sage, ich will, ich, will, ich will mein Gewicht halten oder sowas. Ne? Also ob es da irgendwie sowas Pauschales gibt, wo man sagen kann, also, so Ernährung macht schon auf 50 kann, Prozent aus.
3: Man kann es schon auf 70, 30 schieben, Ernährung 70, Training 30. Also es ist am Ende egal, was ich für ein Training mache. ähm, Aber sobald die Ernährung nicht passt, werde ich ja trotzdem zunehmen. Und ich kann auch theoretisch ohne Sport abnehmen. Also das ist jetzt auch gar kein Problem. Es ist nur nicht nachhaltig sinnvoll und nicht am effizientesten. Also wir suchen ja immer irgendwie nach Möglichkeiten, so effizient wie möglich zu zu arbeiten oder so effizient wie möglich Dinge umzusetzen und dann gehört einfach Training dazu und unserer Meinung nach ist das effizienteste Training dann Krafttraining. Ja,
2: ja okay. Aber 70-30, das ist echt heftig. ne? Also ich meine, dann, dann trägt ja die Ernährung wirklich auch wahnsinnig viel dazu bei, wie ich, ähm, wie ich mich auch fühle. ja. Thema Wohlbefinden, ne? so Positivität, ne? also haue ich mir Schokolade rein, geht es mir kurzfristig gut, langfristig nicht so optimal aber äh, wenn die, wenn die Ernährung sagen wir mal so einen hohen Anteil hat letztendlich dann auch am zufrieden ähm, dann sollte ich dem Teil doch schon auch ordentlich Aufmerksamkeit widmen, oder? Dann muss ich auch mal doch einmal Anfang anfangen zu kochen, kochen zu lernen oder sowas, ne? Oder mal anders einzukaufen. Das ist ja doch dann schon ein Schwerpunkt.
3: Ja, ja, ja vor allem dann bezogen auf sein, auf, sein, auf seine Blase, auf seinen Kosmos, ja, also ähm, wir haben es ja bei dir auch gemacht oder beziehungsweise versucht umzusetzen mit dem Kochen. Du hast es dann halt in dem Rahmen umgesetzt, wie es halt für dich möglich und sinnvoll war. Aber dann geht es halt da um die Lebensmittelauswahl. Also was was, was tut mir gut? Also da geht es dann wieder um auch um Blutzuckerschwankungen. Es ist zwar kein riesiges Thema, aber es ist nun mal so, dass dass wenn ich mir Süßigkeiten reinhaue, dass der Blutzucker stark ansteigt und dementsprechend stark wieder fällt. Und dann bin ich halt müde. Und das ist halt bei Lebensmitteln, die halt ein bisschen den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen, halt anders. Ja. Oder Sättigungsgefühl, wie schnell habe ich wieder Hunger? Ja. Also das. um solche Punkte geht's dann. Es sind da wieder viele Faktoren, auf die man da auf die man da eingehen könnte.
2: Ja. So
3: Fressattacken
2: vermeiden. Das Problem hatte ich früher sehr, sehr ausgeprägt. Ne? Mhm. Da war ich ja wirklich so ein richtiger so Heißhunger-Typ. Ne? Mittags immer ordentlich was reingeballert und dann irgendwann so am Nachmittag hat mich so eine Heißhunger-Fressattacke erwischt habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber ich kann es nicht begründen, warum das so ist. Also vielleicht könnt ihr das nochmal irgendwie sagen. Wie wie vermeidet man diese Fressattacken?
0: Ich denke, ein ein entscheidender Faktor ist, was wir auch im Coaching dann umsetzen, ist das geregelte Essverhalten einfach. Dass ich schaue, ich habe meine festen Essenszeiten, also es muss jetzt nicht auf auf die Minute genau passen, wenn ich sage, ich esse drei Mahlzeiten am Tag, auch wenn ich jetzt frühs oder generell nicht so der Frühstücksmensch bin oder frühs jetzt nichts bräuchte, dass ich das dann trotzdem mache. Dann esse ich halt eine kleinere Portion Frühstück, aber dafür schaue ich halt, dass mein Körper den ganzen Tag über quasi mit Nährstoffen versorgt ist und dann kann ich es eben auch diese Heißhungerattacken vermeiden und daher spielt eben die Planung auch wieder eine Rolle, wenn ich viel viel zu tun habe auf der Arbeit, Mittagspause fällt vielleicht flach oder ich kann mir nichts zu essen holen, dann muss ich halt schauen, dass ich, was, dass ich mir was vorbereite und einfach mitnehme und das gilt es dann halt im Endeffekt umzusetzen, wenn ich da schaue, dass quasi mein Körper durchgängig mit Nährstoffen versorgt ist, dann kann ich auch diese Heißhungerattacken vermeiden oder ein anderer Punkt von Heißhungerattacken sind auch emotionale Gründe und dann muss man halt eben den Weg finden, dass man seinen emotionalen Stress oder was er emotional belastet nicht übers Essen reguliert, sondern über, über andere Aktivitäten. Sei es jetzt dann Sport oder einfach mal einen bekannten Freund anrufen, mit dem wir über das Problem reden, anstatt sich jetzt alleine hinzusetzen und hier die Packung Kinderriegel zu essen.
1: <lacht> Hat einen Stempel weg. <lacht>
2: Naja, das das müssen müssen ja emotionale Probleme gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären, warum.
1: (lacht) So so kennen wir dich, so kennen wir dich.
2: Nehmen nehmen wir mal an, du hast hast das wirklich alles geschafft, also du du hast so eine solide Basis an Ernährungswissen aufgebaut, du machst regelmäßig Sport und so weiter, ne? Ähm, aber in deinem Alltag gibt es immer wieder so Situationen, wo du, weißt du, in dir so einem Business Lunch teilnehmen musst oder sowas, ne? oder der berühmte Cheat Day ne? oder sowas. Ne? Dwayne The Rock Johnson sitzt da mit seinem riesen Berg an Pancakes in einem Film ne? und sagt da so Cheat Day. Ne? Also soll man sowas machen? Kann man sowas machen? So Ausrutscher spielen die eine große Rolle? Ne? Hauen die rein oder sind die durchaus sogar mal sinnvoll, mal sich so richtig voll zu fressen und um den Stoffwechsel anzukurbeln? <lacht>
3: Also, ja. Da lacht er. Ja, ja, wahrscheinlich kannst du jetzt schon ablesen, wie meine oder unsere Meinung darüber ist. Ähm, das ist zwei Punkte. Ähm, bezüglich Ausrutscher oder einen Tag läuft man nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil, ähm, ja, weil irgendwas passiert ist, was ich nicht beeinflussen konnte. Ähm, dann hilft es auch einfach, solche Tage mal zu akzeptieren. Also es ist ja wie generell bei allem, wenn, wenn irgendwas passiert, ich habe einen Autounfall und reg mich darüber furchtbar auf, ich kann es aber jetzt nicht mehr ändern es ist jetzt passiert ja und es ist genauso wie beim wie in der ernährung ich ich weiß nicht ich hatte vielleicht einen, einen stressigen tag und dann weiß ich nicht ist es halt passiert ich habe einen burger gegessen keine ahnung da hilft es mir jetzt nicht, mich hinzusetzen und zu sagen, was für ein Arschloch bin, ähm, wie, wie blöd ich bin und dass ich ja alles über Bord werfe, sondern dann hilft es auch einfach mal, das Ding zu akzeptieren. Okay, ich habe jetzt den Burger gegessen, aber ich kann es ja danach wieder besser machen. Ich kann mich morgen wieder besser ernähren, ich kann mich morgen besser vorbereiten und das einfach als als positive Sache zu sehen und da, um, um sich da wieder rauszuholen und besser zu werden, aus dem Fehler zu lernen, das ist ja im Leben nichts anderes, aus Fehlern zu lernen und die dann am nächsten Mal besser zu machen, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, wie blöd man eigentlich ist und dass man es eh nicht schafft. Völlig kontraproduktiv. Aber und bezüglich cheat ich- ja. Achso, Nee, sag, du bist noch beim ja. Thema. Ich wollte jetzt zum Cheat-Day übergehen, aber... Ja, ich auch gleich. Das passt schon. Achso, okay. Und bezüglich Cheat-Day, ja. Das haben wir in unserem Gruppencoaching auch thematisiert. Das ist halt auch so ein, so ein komischer Mythos. Also man wird davon den Stoffwechsel nicht anregen. Das Einzige, was davon passiert ist, dass die Pumpe halt wie Sau läuft, weil, weil ich mir halt Haufen Kalorien und Haufen Zucker reinhaue und das muss ja irgendwie verarbeitet werden und das führt zur... Körpererwärmung, das führt dazu, dass ich einen schnelleren Puls bekomme und so weiter und so fort und dann denken die Leute, oh krass, jetzt verbrenne ich mehr Kalorien obwohl ich gerade 10.000 Kalorien gegessen habe verbrenne ich jetzt vielleicht drei Kalorien mehr bringt mir aber nichts ja. also Cheat Day ist so ungefähr das Schlimmste also nicht das Schlimmste, ich will nicht übertreiben aber ich würde es auf jeden Fall nicht machen ja um, ganz klassische Cheat-Day ist immer so unter der Woche sich geißeln, Diät machen, nur Salat essen kein Alkohol, gar nichts und am Wochenende gehe ich feiern, hau mir Chips rein, Döner gibt es <lacht> noch auf dem Nachhauseweg und äh, wir gehen noch Feuerburger essen und dann machst du dir das ganze Defizit von der ganzen Woche kaputt ja und dann stehst du am Montag auf der Waage und denkst, hey, jetzt wiege ich ja genauso viel wie letzte Woche oder sogar noch mehr dann fühlst du dich unwohl, du bist überfressen ähm, ja, du hast vielleicht Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, keine Ahnung. Also es hat eher noch negativere Nachteile, als dass da irgendwie der Stoffwechsel von angeregt wird oder der Körper geschockt wird oder so ein, so ein Quatsch. Also, also da gibt es die wildesten, die wildesten, äh, ja, Überschriften für solche Themen und dann kann man nur schmunzeln. Aber ich vergleiche das
1: gerade tatsächlich so ein bisschen, wie ich das so bei meinen Mentorings und sowas dann erlebe, ähm, wenn Leute ankommen und sagen, ey, sie würden gern kontrolliert trinken. Da ist es dann genauso, weil dann haben sie das, das, das wäre so, wenn du jetzt einen Cheat Day einplanst und weißt, ich, ich brauche den zwischendurch, ich will den zwischendurch, dann hast du ja noch nicht die komplette Überzeugung, dass das jetzt das Gesunde dann dein, dein neuer Lebensweg ist. So, ne? Ja. Weil wenn, wenn, wenn du den unbedingt den Cheat Day haben willst, wenn du unbedingt kontrolliert trinken willst und hast du noch nicht verstanden, dass, dass dir das Zeug nicht gut tut, dann ist die Überzeugung noch nicht komplett da. Vielleicht kann man das ja eins zu eins so übernehmen.
3: Ja. Und wir machen das im Coaching eher ja so, also wir, wir, wir erklären den Leuten, dass ein Cheat Day der größte Mist ist, den es gibt. Ähm, sondern anstatt ein Cheat-Day zu machen, kann ich doch versuchen, einfach mir die alle zwei, drei Tage irgendwas zu, zu gönnen, was ich mag. Also, der Ronald verbietet sich jetzt auch kein Burger mehr und ist trotzdem fit und nimmt ab. Und darum geht's, ja. Wir wollen das Leben genießen. Ich will mich nicht jeden Tag geißeln. Ich will nicht beim Abendessen bei meiner Mama sagen, ey, nee, das esse ich nicht, weil ich äh, kann gerade nicht. Mach Diät kann ich erst am Sonntag essen, weil dann mache ich Cheat Day. Das ist ja Quatsch. Ja, also, ja. das Leben genießen und dann so gut wie möglich davor handeln oder danach, ja, also sich die bestmöglich vorbereiten, wenn ich weiß, okay, wir gehen heute Abend Burger essen, dann gibt es halt heute Mittag nur einen Salat und frühs gehe ich halt zum Sport Ja, und dann ist das perfekt aufgearbeitet so mal als Beispiel
2: Bei mir hat sich ehrlich gesagt dieser Cheat Day immer noch so hartnäckig als Mythos gehalten <lacht> Ich dachte wirklich, also das kann man, kann man schon mal machen, Es geht schon klar Nee, wir haben ja hier ja. auch einen Bildungsauftrag also, <lacht> können wir nicht vielleicht den Part äh, Nein, rausschneiden? <lacht> nein, okay Gut, lassen wir drin <lacht> Okay ähm, Dann habe ich das auch verstanden leider okay, ja. ähm, Aber es ist ja auch tatsächlich so, du hast das ja gerade schon gesagt, ne, also ich äh, kasteihe mich jetzt dann nicht im Alltag, ne? also es ist schon so, dass ich da auch ähm, ja auch mir auch hin und wieder mal was gönne ne? Also es das passt schon, am Ende des Tages geht es ja darum zu wissen, was funktioniert für einen selber, was nicht funktioniert. Ähm, Aber ja, es ist, es ist halt so, es bleibt eine lebenslange Geschichte. Ne? Es ist jetzt nichts so, wo du sagst, du du machst jetzt mal eine gewisse Zeit lang was ne? und und danach kannst du wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Das ist auch das, was sie dir in der Schule, finde ich, nicht beibringen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, was das angeht, fürs Leben ausgerüstet wirst. Ne? Also wenn du jetzt mal zum Beispiel hier in Berlin guckst ne? und da irgendeine, irgendeine Mutter da ihren Kinderwagen durch die Gegend schiebt und ähm, äh, Junior hat dann da so sein Brötchen auf dem er rumkaut die ganze Zeit. Ich meine, da geht ja schon mal los. Ne? Kind, quengelt, zack, Essen rein. ne Kind will irgendwas, zack, Lolly rein oder sowas. Ne? Also ich meine, das ist ja ein Stück weit auch so so eine gelernte Struktur in unserer Überflussgesellschaft, dass, dass irgendwie alles oder vieles mit Essen kompensiert wird. Ne? Wenn ich auf die Straßen gucke, was da für eine Generation jetzt nachkommt, da sind auch schon echt einige Übergewichtige auch so mit dabei. Ne? Das ist äh, das am Ende des Tages ja auch fürs, nicht nur fürs Wohlbefinden ja auch relevant, sondern ja auch für, fürs Gesamtsystem, ne? Krankenkassen und so weiter. Mhm. Ähm, da gucke ich halt schon mit Sorge drauf, ähm, weil das im Prinzip zumindest mir nie beigebracht wurde, dass das ganze Thema Sport und Ernährung ähm, so ein lebenslanges Ding ist. Und dass es doch eher besser ist, sich frühestmöglich diese Routinen anzugewöhnen, um das dann einfach durchzuziehen, weil der Körper sich ja dann auch im Alter wieder verändert. Ne? Sag mal so, alle sieben Jahre den ganzen Zell mal ausgetauscht und so. ne? Um, und das wird ja auch mal irgendwie relevant, ne? je älter du wirst, desto schneller, finde ich persönlich, setzt man ja dann auch an, ich hatte früher nie Gewichtsherausforderungen, ne? und irgendwann mal fing das dann an sozusagen, ne? Mhm. Alter, Gewicht und so, also es wurde für mich dann irgendwie schon so ein bisschen sichtbar, oder ist auch das wieder ein Mythos, so dass alles, das es egal ist?
3: Ich, m- also ich wüsste jetzt nicht, dass dann irgendwie der Stoffwechsel langsamer wird oder man weniger Kalorien verbrennt. Es ist oft dann tatsächlich wieder nur diese ja, dein Leben, was sich verändert. Also ich glaube nicht, dass du jetzt noch so viel rumrennst wie in deiner Kindheit, ähm, sondern du sitzt jetzt mehr rum, Also jetzt soll nicht blöd klingen, aber du sitzt jetzt, weil du bist viel weniger aktiv, du verbrennst viel weniger Kalorien im Vergleich zu früher. Und das ist dann... Das ist auch der Mythos vom Stoffwechsel einschlafen. Also wenn ich wenn ich eine Diät mache und dann schläft der Stoffwechsel ein, nein, du bewegst dich einfach unbewusst weniger, weil du hast weniger Energie, du wirst dann träger, du wirst fauler. Und wenn du, du willst dich einfach, also der Körper versucht ja immer eine Balance zu wahren. Ähm, und wenn er aber keine Energie mehr hat, dann, dann versucht er halt so viel wie möglich Energie einzusparen. Und das heißt, du ja, bewegst dich halt weniger und deswegen verbrauchst du weniger Kalorien. Und deswegen nimmst du halt nicht mehr so ab, wie du es denkst. Das ist kein Stoffwechsel-Einschlafen. Du verbrennst immer noch genauso viel Kalorien wie vorher. Also körperlich, ja. Also die, der Motor funktioniert noch genauso wie vorher. Und das im Alter ist dann wahrscheinlich einfach mehr Inaktivität.
2: Ja. Okay, das heißt es im Umkehrschluss, meine Essgewohnheiten brauche ich eben, also beziehungsweise ich muss das alles dann im Blick behalten, oder? Also Bewegung und Ernährung. Ja. Weil irgendwann stellen sich dann diese Veränderungen ein und ich kriege es dann gar nicht mit. Ja, vor und das allem, ist der Mythos, der, der sich hält. Ne? Also im Alter verändert sich der Stoffwechsel.
3: Ja, ja, vor allem Bewegung ist ja im Alter super wichtig. Also, dass man da auch äh, aktiv bleibt. Und dafür macht man ja auch Krafttraining. Ja? Also es gibt ja, also ohne jetzt irgendwie über Krankheiten zu diskutieren, aber es gibt ja genug alte Menschen, die dann bucklig rumlaufen und sich nicht mehr bewegen können. Und es gibt genauso 80-Jährige, die dann noch äh, Kreuzhebe, Weltrekorde aufstellen. Also man sieht, der Körper ist zu mehr im Standard, als man denkt. Und oft sind dann diese Leute meist nur, also, ohne es zu pauschalisieren wieder, einfach inaktiver gewesen, haben weniger Sport getrieben. Und da ist einfach Krafttraining die Nummer eins, ja. Also, wenn man seine Muskeln stärkt, du, du, wirst durch Krafttraining auch keine, keine Knorpel abbauen oder dich, dich, oder Sehnen belasten, sondern der Körper passt sich immer an, ja. Wenn ich, wenn ich, einen, wenn ich dem Körper einen Reiz gebe, dann passt er sich an. Das ist, eine, man unterschätzt den Körper einfach mal viel zu sehr, ja. Wenn ich jetzt schweres Krafttraining mache, dann wird mein Knorpel nicht schwächer, sondern eher stärker. Das ist auch immer das Problem an, an Bandagen und so. Ja. Mir, mir tut jetzt der, das Handgelenk weh und jetzt muss ich das so gut wie möglich schon Nein, eher versuchen, diese, diesen Schmerzreiz irgendwo nach wegzuschieben, also je nachdem, was es am Ende ist. Ja. Also auszubauen, diese, dieses Fass größer zu machen, was man vertragen kann. Ja, darum geht es dann irgendwie. Und im Alter wird es dann umso wichtiger, viel Muskulatur zu haben, gesunde Knochen zu haben, durch Krafttraining zum Beispiel. Ja,
2: auch interessant, das wusste ich auch nicht. Ja, Also, dass im Prinzip alles sozusagen nachwächst. Ne? Also, auch Knorpel, ich dachte, das nutzt sich irgendwann ab und deswegen muss man da besonders aufpassen. Das naja, war jetzt gut. ja so mein also, Stand. Im, Im
3: Alter wird es schon, du wirst es im Alter wahrscheinlich schon merken. Du baust logischerweise im Alter Knochen ab, aber umso mehr Sport du, also du baust schon ab im Alter, aber umso mehr Sport du dagegen machst, umso mehr kannst du es aufheben. Ja. Und im jungen Alter ähm, oder beziehungsweise jetzt in meinem Alter oder unserem Alter zum Beispiel, ist es jetzt zum Beispiel auch so, umso mehr, man Dinge belastet, umso mehr adaptiert der Körper. Ja, Das ist ja nichts, also Muskelaufbau ist ja nichts anderes, als dass der Körper adaptiert gegen den Reiz, den du ihm gibst. Ja, Also ich zum Beispiel, ich mache jetzt Bizeps-Curls mit 10 Kilo und schaffe nur fünf Wiederholungen. Nächste Woche schaffe ich halt sieben Wiederholungen, weil der Körper adaptiert hat und gemerkt hat, okay, ich brauche irgendwie mehr Muskulatur und dem Reiz von außen mehr entgegenzusetzen. Zack, wächst mein Bizeps und nächste Woche schaffe ich zehn Wiederholungen. Das war so ganz vereinfacht darzustellen. Das ist beim Knorpel nichts anderes, nur langsamer. Okay.
1: Ich hätte noch, wenn erlaubt, zwei kurze Fragen, die auch wahrscheinlich mit kurzen Antworten möglich sind oder vielleicht sogar möglich sind. Das erste wäre, mit Sicherheit sitzen jetzt mehrere Leute hier vor vor'm, vorm Gerät, gucken oder hören das und denken sich, alter Schwede, yo, ich bewege mich eigentlich ganz gerne, trotzdem werde ich irgendwie älter. So dann typischer äh, bei Frauen wird es dann wahrscheinlich immer am Hintern sein. Ich bin jetzt keine Frau, ich bin der Kerl und sage, wie? Oder was würdet ihr sagen, ist das effektivste für einen flachen Bauch? <lacht> falls man das irgendwie überhaupt kurz beantworten kann.
0: Im Endeffekt Körperfett reduzieren. Also es spielt wieder damit rein, ich kann den, den gerade die krassesten Bauchmuskeln haben, aber wenn die Speckschicht drüber ist, dann ist sie drüber. Das ist auch nicht möglich, was was oft da der Mythos kursiert, dass ich jetzt, wenn ich viel Bauch trainiere, dann geht mein Fett nur am Bauch weg, ähm, sondern das Fett geht gleichmäßig weg. Ich meine, je nach, je nach Veranlagung hat natürlich Manche Personen haben um die Hüfte mehr Fett, manche am Po mehr Fett oder an den Beinen. Aber du kannst jetzt nicht sagen: Hey, wenn ich jetzt jeden Tag 500 Sit-ups mache, dann habe ich ein Sixpack. Aber die Beine sind halt trotzdem noch voller Fett. <lacht> <lacht> das ist ja, verstehe. Also ist ja gut. Ja, im, im Endeffekt, wenn du Bauch oder flacher haben willst oder ein Sixpack sehen willst, dann geht's im Endeffekt über den über den Körperfettanteil mhm. und trainieren. Okay.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber das bringt mich dann zur zweiten schnellen Frage: Gibt es sowas? Es wird mit Sicherheit äh, bei manchen im Kopf kursieren, wenn man dann schon anfängt, so, so eine Art von neuem Lebensgefühl äh, hinzukriegen. Ne? man will die Routinen starten und so weiter. Und irgendwann gibt es ja mit Sicherheit doch mal die Möglichkeit: Kacke. Normalerweise hätte ich jetzt hier irgendwo gesessen, hätte irgendwas gesnackt. Oder so würdet ihr sagen, es gibt sowas wie eine gute Snack-Alternative? Würdet ihr irgendwie sagen, das und das könnt, könnte man äh, ultimativ empfehlen? Oder ist es auch unterschiedlich? Ja, auf jeden Fall.
3: Also Obst ja er, er setzt halt gern oder relativ einfach diese diese Bock auf Süßigkeiten ähm, wir empfehlen immer oft in Verbindung mit einer Proteinquelle also da es ja mittlerweile Skier in mit verschiedenen Geschmäckern ja also Protein deshalb weil Protein länger sättigt ähm, und dann diesen Heißhunger einfach auch einfach auch ähm, ja länger hinausschiebt oder halt sogar bekämpft oder was 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 ganz schnell gegen Heißhunger also, wo du jetzt vielleicht auch darauf hinaus willst, wegen dem Snack, was da auch ganz schnell gegen hilft, ist einfach mal ein Glas Wasser zu trinken, ein großes Glas, ähm, weil dieser Hunger oft kein richtiger Hunger ist, sondern einfach nur Bock auf Süßigkeiten. Und ja, es gibt schon gesunde oder süße Snack-Alternativen, also Obst. Es gibt mittlerweile sehr viele Proteinprodukte, die man dann schon ähm, essen könnte, wieder im Kontext zu betrachten mit mit der Kalorienbilanz. Ähm, Aber es gibt auf jeden Fall... Dinge, die man da auf jeden Fall empfehlen könnte, ja. Obst, wie ich schon gerade gesagt, okay. gesagt habe. Ja.
1: Gut, ich mich mit. Dankeschön. Das
3: war, das war meine größte modi.
2: Herausforderung, übrigens diese ganzen Snackphasen phasen äh, beiseite zu lassen, weil ich echt immer zwischendurch mir auch nicht was reingehauen habe. Ist am Ende auch wieder eine Gewöhnungssache gewesen. Ja, Also einfach diese Dinge zu ersetzen durch andere Dinge. Engel, ob es Nüsse sind oder so, ne? die zwar auch dann wieder ein bisschen ein bisschen Dampf haben, ne, muss man auch ein bisschen aufpassen, aber so insgesamt ist das dann auch irgendwie eine Gewöhnungsgeschichte gewesen und halt einfach bei mir unfassbar viel trinken. Ja, also das war am Anfang auch so ein Ding, dass ich da gar nicht so richtig drauf geachtet habe, äh, wie, wie viel es eigentlich ist ne? und seit ich da wirklich auch meine Flaschen habe, die ich dann auch regelmäßig wegtrinke, wie auch festgestellt, okay, Flüssigkeit macht doch irgendwie auch eine ganze Menge aus, oder? So also beim Rausschwemmen von von Schadstoffen ja sowieso, ne? also welchen Stellenwert hat denn Wasser überhaupt äh, beim Thema Energie, so Wohlbefinden, kann man das so ein bisschen klassifizieren?
0: Also Wasser brauchst du im Endeffekt für alle körperlichen Prozesse. Ja, das, das kann man schon mal sagen, das ist schon mal der, der eine positive Effekt von viel trinken. Als groben Richtwert kann man das sagen, dass man ungefähr ein Liter Wasser pro 20 Kilogramm Körpergewicht trinken sollte am Tag. Das wäre jetzt so die optimal, ich meine, wenn man jetzt stark adipöse Menschen hat, die jetzt dann 150 Kilo wiegen, dann wird es schwierig, dieses, diese Menge an Trinken reinzubekommen, ist logisch, logisch. aber das jetzt mal einfach so als groben Richtwert und du brauchst Wasser für alle, für alle Funktionen der Zellen und dann hast du natürlich noch den positiven Effekt, wie es Tobi schon gesagt hat, dass es halt sättigt in der Form, dass mein Magen gedehnt wird. Das ist ein Effekt, der dann quasi Hormone ausschüttet, die mir dann Sättigung oder mir mir Sättigung empfinden lassen. Und drum ist Wasser auch so extrem wichtig. Und noch auch viel zu ein,
2: ein Liter Wasser auf 20 Kilogramm Körpergewicht.
0: Genau. Das heißt, das heißt wenn ich, ich muss bei, vier,
2: vier Liter Wasser trinken.
0: Bei 80 Kilo ungefähr vier Liter Wasser am Tag wäre jetzt die die optimale Versorgung. Alter Schwede, das ist schon Brett, ne? Vier Liter? Mhm. Da trinke ich, ja, trink ich,
1: trink ich tatsächlich so, also zu viel, wahrscheinlich. Also ich wiege jetzt so um die 70 ja, das, das oder ja, so, aber auch Vier, vier Liter trinke ich so, ja, und ich wiege 70.
0: Das ist jetzt so das Minimum quasi. Also das ist jetzt kein, kein es gibt keine Obergrenze. Also ich meine, klar, okay. man, man könnte theoretisch so viel trinken, dass ich meine ganzen Mineralstoffe ausschwemme, aber dann sprechen wir von, was weiß ich, 15, 20 Liter am Tag und das wird wahrscheinlich sowieso keiner Also <lacht> Also diese 1 Liter aber, pro 20 Minuten, Training
1: Dann könnte ich die ganze Zeit die Wasserkästen holen, damit <lacht> wieder alles durchtrainiert. <lacht> okay. Gut.
2: Der Rest ist dann intravenös, dann brauchst du gar nicht mehr trinken. Setz dich <lacht> an den Schreibtisch, schließ dich an, zack, immer rein, 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 rein. Läuft das, wusste ich noch nicht, ne? weil so diese ich dachte immer so zwei Liter Flüssigkeit am Tag ne? und Flüssigkeit kann ja zum Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, ein ja Orange drin. Ja,
3: wir Kaffee. können natürlich auch Wasser oder wie du schon sagst, Flüssigkeit über die Ernährung aufnehmen. Ja, das stimmt, ja,
2: also. Gut, weil dann, dann relativiert sich das für mich so ein bisschen. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel eine Orange mache oder so oder esse, ne? Oder ne, Paprika, da ist ja auch mal schön viel Saft drin, so, ne?
3: Ja, aber ich würde es jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht mit einrechnen. Also wenn du dann deine drei bis vier Liter wirklich trinkst, dann ist das schon sehr gut. Aber das ist auch genauso wie, ähm, hätten wir vielleicht vorher noch mal ansprechen können, dass wie bei der Ernährung auch, also ich sag mal so, wenn jemand zu uns ins Coaching kommt oder sich dafür entscheidet, was zu verändern, dann, dann startet man ja oft bei null, ja, bei null Prozent, sage ich jetzt mal. Und man strebt immer danach, alles perfekt auszuführen. Man muss das perfekte Training haben, man muss sich direkt perfekt ernähren. Es muss alles perfekt laufen, damit man denkt, damit man das Gefühl hat, es läuft gut. Aber das ist nicht so. Es muss nicht alles zu 100 Prozent gut laufen. Wenn, wenn wir jetzt sagen, Ronald, du hast vorher einen Liter getrunken und trinkst jetzt äh, 2,5 Liter, dann hast du es ja schon mal äh, sehr, sehr krass erhöht, bist aber trotzdem nicht bei vier. Ja, also du hast trotzdem schon mal deinen Ausgangszustand schon mal sehr stark verändert und wenn wir am Ende bei 80 Prozent landen, die wir umsetzen oder lass es 70 sein, ist ja egal, dann sind wir schon mal sehr, sehr viel weiter als wenn wir bei null bleiben. Ja, also dieses dieses Streben nach Perfektheit ist, glaube ich, auch mal ein ganz großer eine ganz große Hemmschwelle, dass die Leute einfach nicht anfangen, irgendwas zu machen. Ja, besser besser, sch- sage ich mal, schlecht anfangen, als gar nicht anzufangen. Ist da auch ja. eine Devise.
1: Sehr gut. Eine eine schöne, eine schöne Zusammenfassung. Dennis, hast du noch Fragen? Nee, ich habe nur noch einen, einen, einen Punkt da stehen, aber den lasse ich gerne dir. (lacht) Du machst das Outro. Das Outro mache ich danach, genau. Sehr schön. Nee, dann habe ich, äh, äh,
2: also will ich auf jeden Fall erstmal schon Danke sagen, ne? Also für mhm. eure Zeit und für, für den ganzen Input. Ich meine, wir arbeiten jetzt ja schon wirklich eine ganze Weile zusammen ähm, und ich versuche auch immer, mir neue Puzzleteile auch zu erschließen, ja, um auch weiter äh, an mir zu arbeiten, aber ich habe heute auch wieder wirklich eine ganze Menge mitgenommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da war auch für unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, eine ganze Menge dabei, wo sie sofort ansetzen können, ja, sich mal zu reflektieren oder schon an sich zu arbeiten. Aber ich persönlich habe ja auch festgestellt, dass, dass gerade dieses, diese, diese enge Zusammenarbeit, ja, also wirklich sich zu entscheiden, auch äh, mit euch auch ein gemeinsames Coaching zu machen, für mich persönlich eine sehr krasse Bereicherung auch war, es war ein krasses Commitment, erstmal auch zu investieren und dann tatsächlich mir auch diese Termine zu setzen, um um ganz konkret dann auch an mir arbeiten zu können. Ähm, Deswegen, wenn jetzt hier jemand zugehört hat, der sagt, Mensch, ey, das ist so genial, ich habe viele Sachen neu gelernt, ich habe jetzt auch Bock, ne, meinen Bauchspeck äh, zu bekämpfen ja, und auch wieder ein bisschen energetischer zu werden, weil das kann ich bestätigen, also die Energie, die ist definitiv bei mir nochmal eine ganze Ecke nach oben gegangen, was ich vorher überhaupt nicht für möglich gehalten habe, aber es ist tatsächlich so. Also wenn jemand von denen sagt, der hat richtig Bock jetzt auch durchzustarten, wie kann der am besten mit euch äh, in Kontakt treten und mit euch zusammenarbeiten?
3: Ja, am besten einfach über unsere Webseite, die Könnt ihr ja vielleicht verlinken, aber ich sage es nochmal ganz gern. Einfach www.tntfitness.de Alles zusammengeschrieben und dann einfach ein ähm, kostenfreies Beratungsgespräch ausmachen. Wir telefonieren immer als erstes zusammen und hören uns die Geschichte von dir, also beziehungsweise vom Zuhörer an ähm, oder Zuhörerin und entscheiden dann zusammen, okay, wie kann der Weg aussehen. Und ja, das wird immer als allererstes besprochen, bevor man dann irgendwas äh, entscheidet, dann zusammenzuarbeiten. Genau. Also wird erstmal Bestandsaufnahme gemacht, was läuft gut, was läuft schlecht und woran können oder wobei können wir helfen. Ja, und zudem haben wir uns noch äh, überlegt, dass wir, äh, da werden wir aber jetzt unsere Instagram Follower mit einschließen, aber wir können es ja schon mal verkünden, dass wir am dritten, zweiten, nee, am 2.3. so rum. Und zweiten, Dritten ähm, ein Gruppenworkout starten. Das heißt, man könnte sozusagen unser Training einfach mal testen, wenn man sagt, okay, ich kann mich alleine einfach nicht überwinden. Ähm, in der Gruppe macht es vielleicht mehr Spaß, und dann kann man uns mal sozusagen hautnah erleben. Und dafür gibt es dann aber auch noch eine Möglichkeit, sich einzutragen. Aber das können wir ja gerne noch ähm, dann in den Stories oder irgendwo verlinken.
2: Das heißt, wir sind jetzt hier gerade im Premieren-Podcast. Das weiß noch keiner. Richtig. Yes, das ist doch was Schönes. Das heißt also, wir verlinken dann jetzt hier in den Shownotes, ähm, in diesen unfassbaren Shownotes. Diesmal wirklich, diesmal kommt in die Shownotes, ich sag dir das. Diesmal werden ja, die nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, das machen wir. Da kann man sich mit euch in Verbindung setzen und sozusagen dann äh, kostenfrei euch kennenlernen und an diesem Training kennen, äh, teilnehmen, was sonst sozusagen nur euren Coaching-Teilnehmern vorbehalten
0: ist. Ganz richtig?
3: Genau, ja. Sehr, sehr gut. Vielen Dank sehr, dafür. Sehr, sehr cool. Wir haben zu danken, hat uns auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ja. Das, sind, das sind ja so Dinge, die wir, die wir oft immer im Coaching mal nur so vereinzelt dann auf die auf die jeweiligen Situationen dann ummünzen, aber jetzt mal so speziell die Fragen im Kontext dann zu beantworten, das war schon spannend, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf, auf, an der Stelle hier aber auch, also auf der anderen Seite ne, als Empfänger, weil das ist halt sau spannend. Ich finde das halt eh immer krass, wenn wie, wie wie sehr sich jemand so in sein Thema an sich reinfuchst. Man ist ja sonst immer so in seiner eigenen Bubble, ne? dann ist es für einen selber gar nicht mehr so irrsinnig. Ja, wild, dass das der eine, was, weiß was über äh, über Sport, der andere weiß was über Immobilien, ich weiß was über ganz andere Dinge so, aber ich finde es mega spannend, deswegen auch echt ganz fetten Dank dafür. Bei mir hat es echt nochmal wieder einen zusätzlichen Motivationsschub rausgegeben, aber hauptsächlich glaube ich halt auch in diese Richtung, das wäre für mich zumindest das Coolste, wenn das alle mitnehmen, ähm, dass es halt am effektivsten ist, wenn man sich das als als geiles Ziel äh, mitnimmt, wenn man da einfach Bock drauf kriegt, wenn man die, die positiven Aspekte davon sieht, was einem das bringt, dass man einfach ein geileres, selbstbestimmteres, cooleres, gesünderes Leben hat, wenn man das investiert, wenn man sich diesen ganzen Schock von, man muss diese unfassbare Bugwelle vor sich her schieben, wenn man sich das wegnimmt, <lacht> sondern wenn man hat den, den wirklich den Spaß dran entdeckt und sei es nur am Anfang über Gewohnheiten und so weiter. Und wenn noch da oben drauf kommt, dass man über den Sport, der tatsächlich auch noch einfach nur positive Nebeneffekte hat, dann rauslernt, dass ähm, ja neue Routinen einfach unfassbar gut tun können, dann kann man das ja noch auf andere Bereiche im Leben, glaube ich, mitnehmen und dann haben alle gewonnen. Fände ich geil Also von daher fetten, fetten Dank, dass ihr das geteilt habt. Sehr cool. Äh, ich hoffe, dass ihr die, wie euch ja du sagen dürfen, <lacht> dass ihr euch fleißig bei den Jungs meldet, wenn ihr ähm da weitere Fragen habt, wenn ihr bei dem Gruppen-Workout mit dabei sein wollt, wie gesagt, alles in den Shownotes. Die Seite der beiden auch verlinkt, Instagram eh verlinkt und ihr werdet auch den Stories und sowas da hören. Ich für meinen Teil bin jetzt hier raus. Ihr beiden dürft noch vorher Tschüss sagen, aber das letzte Wort ist wie immer bei Rona, deswegen an euch ein herzliches Dank und wenn ihr noch was sagen wollt, wäre das jetzt noch kurz eure Phase.
0: Ja, Im Endeffekt bleibt nur Danke zu sagen, dass wir da sein durften und wir hoffen natürlich, dass wir viele oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen viele Tipps mitgeben konnten, aber ich denke mal, es ist schon, schon einiges hängen geblieben. Das Absolut. Ich habe nichts
3: mehr da hinzuzufügen.
1: Okay, dann wird jetzt irgendwo hier so langsam diese Musik einsetzen und dann bleibt wie immer das letzte Wort zu sagen und das heißt hier: Tschüss. I'm not